0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Nennen ah, wir die Folge eigentlich für eine Handvoll Schokokuchen? Wie kommst du auf Schokokuchen? Naja, weil wir beide äh, einen Geburtstagsmonat haben. Du hast quasi Was heute am Tag der Veröffentlichung Geburtstag <lacht> und ich fünf, nein, doch, fünf Tage später. Ah, ah, ah. Wer ist eigentlich älter von uns? Du schon, oder? <lacht> das meint, meint man gar nicht. Das, das, das meint man wirklich nicht. Aber auch da denke ich immer gerne an den, an den sehr, sehr jungen Julia Domanski zurück zur Warner Brothers Movie World-Zeiten.
1: Naja, ich ich bin lustigerweise auch noch über das Foto gestolpert von dir bei der Movie Magic, weil ich meinen Instagram-Account ein bisschen aufgeräumt habe und habe überlegt, ob ich es zu einem Highlight machen soll, aber (lacht) nicht ohne Absprache. Die Absprache können wir heute treffen. Oh Gott. Das ist jetzt so Clickbait, weißt du, wenn ich das jetzt bei mir in die Highlights reinlade, dann gehen alle hin und äh, schauen durch meinen Instagram-Account. Die Idee ist gar nicht so schlecht. äh, Aber es ist halt auf deinen Kosten so ein bisschen. Aber was dann geschah, war wirklich unglaublich. Wow. Wissenschaftler
0: sind fasziniert. Echt, ey. Hacker hassen diesen Trick. (lacht) Es ist der 1. August 2023. Es ist How to Freizeitpark der... Talk. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für operatives in Freizeitattraktionen und mir zugeschaltet ist wie immer der Julian Omonski aus Wien. Hallo Julian. Hallo Stefan,
1: so weit sind wir schon, dass du dich mit deinen, mit deinen, mit deinen, <lacht> deinen Fachgebieten oder deinen Tätigkeitsbereichen auch im, 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 im Intro vor ich sabbel mir ein zusammen, ey. ich bin aber auch...
0: Du hast, ist, hast mir äh, vor der Aufnahme schon geschrieben, äh, ich bin kein Frühaufsteher.
1: Ich hasse es. Im Grunde müsstest du diesen Chat-Log da veröffentlichen, weil da steht eh alles drin. Um nachzuvollziehen, warum ich so. Nee, eigentlich alles steht nicht drin. Ich war nämlich, ich, hab, ich bin, es ist Hochsommer. Wir haben 34, also bis zu 34 Grad hier in Wien. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch in Wien, der erkältet ist.
0: Das glaube ich nicht. In Wien wohnen, glaube ich, ein paar Leute mehr. Da wird sich vielleicht noch ein anderer finden. Ihr könnt ja einen Club gründen. Wiener Sommererkälter. Ja, okay. den, den Sommer Hachi club
1: Sommer, das ist gut. Das gefällt mir, der Sommer hat Schickle.
0: Aber das ist interessant, weil hier im Ruhrgebiet sind heute 18 Grad. Es hat die letzten Tage in Strömen gegossen. Es ist sehr frisch, möchte ich fast behaupten. Ich habe heute Abend, heute Nacht sogar beim Schlafen, eine dicke Decke drüber geworfen, weil,
1: weil mir so frisch war. Wirklich, das habe ich, das habe ich vorgestern gemacht. Gestern, vorgestern. Weil ich habe auch so eine schöne Sommerdecke, also dieses Inlay, ja, mhm. wo, diese, wo das, das andere drumherum kommt, womit man sich dann halt zudeckt. Also, ey, Juli- Julian,
0: Julian erklärt Bettdecken.
1: <lacht> ja, was weiß ich, wie das Der heißt? Eine Bettdecke und
0: ein Bettbezug.
1: Ah, okay, gut. Das heißt, das innen drin ist eigentlich die Bettdecke, aber man bezeichnet es ja dann trotzdem als Bettdecke. Ding, weißt du daher, daher die Verwirrung. Also worauf ich hinaus wollte ist, ich habe auch einen super Fahr- ich bin zum Ikea gegangen ja, und habe gesagt, hey,
0: du <lacht> das ich Beste. ich brauche
1: sowas Weißes. <lacht> <lacht> Was man da reinschiebt. <lacht> Wenn man vom Feier nach Hause kommt.
0: Gibt mir euer feinstes Geschmeide,
1: ihr Schweden. Nein, aber worauf ich hinaus will... Oh, Schweden, genau. Da, das sind die, die sind nämlich... also Nee, eigentlich sind die Schweden nicht der, der Ursprung allen, allen Übels, sondern äh, Miro. Weil... Warte, ich muss jetzt gucken, ist, dass ist, ich die ist, eine Geschichte ist, zu Ende ist, erzähle, ist, ja, um dann okay, die andere okay, okay, aufzugreifen. Okay, okay. Also ist auf, egal, Ikea auf jeden Fall. Und okay. da gibt es nämlich verschiedene Kategorien von Decken, die, die neutrale Wärme abgeben, die eher kühlend sind, die warm sind oder auch die sehr warm sind. Ja, Und da habe ich mich eingedeckt. Haha. war. <lacht> <Clever. lacht> ja. Und habe mittlerweile auch auf die Sommerdecke gewechselt. Aber ich musste die Winterdecke nochmal rausholen, habe sie auch oben drüber gelegt, weil, weil ich... Äh, weil, ich, weil weil mir irgendwann so kalt war jetzt letztens auch. Weil war das sogar, wo ich jetzt krank war? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich war in Göteborg bei den Schweden mit ein paar Leuten. War eine sehr nette Geschichte. In Liseberg. Ich bin noch immer total im liseberg Guck mal hier, alles da. Das hier, Parkplan, wunderschön. Hier, so, verkaufen sie ihre äh, ihre ihre Fotos da drin.
0: Und dann habe ich mir noch das hier geholt. Und boom. bumm. Das habe ich mir bestellt im Internet. Das ist so ein gutes Buch. Also für alle, die da draußen gerade nicht wissen, was da der Julian in die Kamera hält. Es ist das äh, richtig fette Buch über Lisebergs Geschichte. 100 Jahre Lieseberg im Herzen von Göteborg. Das Ganze gibt es tatsächlich auch in englischer Ausgabe oder in englischer Sprachausgabe. Sprachaus gab es falsch, im englischen Text, es redet ja nicht mit einem, es ist ja ein Buch an der Stelle. Kommt zum Punkt. Äh, egal, aber das ist voll mit Zeichnungen, mit Fotos ja. aus der Geschichte, Geschichten über die Geschichte, mit Interviews von allen wichtigen Menschen, die mit dem Park zu tun hatten. Also ein unglaublich lesenswertes Buch und ein unglaublich äh, besuchswerter Park natürlich.
1: Das ist auf jeden Fall die Bibel zum Park, würde ich sagen, weil da oh. steht wirklich vom Anfang bis zum Ende, ja. also bis zum aktuellen Status Quo nennen wir es mal nicht das Ende, sondern bis zum aktuellen Zwischenstand. Äh, ist da echt alles alles breit und lang drin vertreten? Ein Riesenschinken. Hätte ich gewusst, dass man den online bestellen kann, hätte ich es nicht in äh, Göteborg gekauft, sondern mir vielleicht. Aber fürs Klima habe ich da hab ich das selber <lacht> in meinem eigenen Rucksack mit nach Hause geschleppt. Und ich habe blöderweise schon auf dem Cover irgendwie so ein Fleck. Mhm, ich auch. Ich weiß auch, echt? Ja, das kam mit der Lieferung. Vielleicht muss oder,
0: das so. Oder, ja, oder vielleicht ist das einfach so ein bisschen Patina.
1: Ein Stück Wieseberg für uns alle. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich, dass dieser Fleck drauf war, als ich das gekauft habe. Ich meine, dann hat zwischenzeitlich aus Versehen jemand Cola über den Beutel geschüttet, der, wo das Buch drin war, aber auch da war dann erstmal nichts. Aber ist egal. Weißt du, wer das war mit der Cola? Es ist Patrick. völlig in Ordnung. Fast. Miro. Der Herr Portman war das. Aha. Der Portmann saß am Flughafen und hat es nicht geschafft, ordentlich eine Colaflasche aufzumachen. Und dann hat das alles darüber gesprudelt. Das war ihm sichtlich peinlich. Aber ich habe gesagt, naja, kann ich auch nicht viel dran erinnern. Ne? Und
0: das er hat ja nicht
1: extra gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es davon ist. Und selbst wenn, dann ist es absolut zu Recht weil ich immer noch sein Buch habe, weißt du, dieses Holzachterbahnbuch, Weißt du, welches? <lacht> das hatten
0: wir schon mal irgendwo ja, ja, ja. erwähnt, ja.
1: Aber ich glaube, er hört den Podcast nicht, weil ich habe es ihm in Liseberg erzählt, dass ich sein Buch noch habe. Da war er sehr überrascht. Oder der vergisst auch sehr viel. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat er es gehört und hat es dann in der Zwischenzeit auch wieder vergessen. Ja, Auf jeden Fall ist ich. es völlig in Ordnung, weil ich sein Buch noch habe, dass mein Buch jetzt irgendwie hier auch möglicherweise mit ihm, durch ihn und in ihm schmutzt wurde, Wunderbar. ja. Keine Schmerzen Ahnung. Wurde.
0: Aber vielleicht weißt du, was dieser Fleck auch sein könnte? Hm? Ein Stück vom Lieseberg. Wegen Berg und Landaufschüttung. Wenn man sich sich so ja. anschaut. Er sieht eher aus wie ein Fettfleck.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich check das nicht so ganz. Ich find's ein bisschen schade, aber mein Gott. Das ist trotzdem ja. ein gutes Buch. Also macht also, okay,
0: also nicht schlechter.
1: Lieseberg, ganz toll. Corporate super Design toll. von Lieseberg sowieso super schön. Ich bin so im Hype, das ist der Wahnsinn. Am Flughafen schon angekommen. Die Schweden können halt einfach die sein das ist der Wahnsinn. Was sie nicht so gut können, ist Wetter, ja, weil es mhm. war zwar also also ich muss sagen, es war Regen angekündigt. Wir hatten dann immerhin Sonne, ja, aber es war trotzdem so kalt. Irgendwer hat gesagt äh, Schweden muss ganz man, weit
0: im Norden liegen,
1: dass man die, die 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 lange Hose daheim lassen kann, weil die schwedische Sonne so warm ist, ja. Und dann habe ich die lange Hose daheim gelassen, was dann dazu geführt hat, dass ich mir in Schweden in Dieselberg noch einen Pullover gekauft habe. <lacht> Und heute mit einer Erkältung hier sitze. Long ja. story, Long not story so
0: short. short. Ja.
1: Und ich niese, ich, bin, also ich niese so extrem, wie ich noch nie bei einer Erkältung genossen habe oder genießt habe. Das ist so intensiv, das ist fast schon befriedigend intensiv. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ich bin selbst beeindruckt, wenn ich niesen muss, weil das, das zieht dir, das, das, das pfeffert so durch die Nase durch, Wahnsinn. Wahnsinn, Heuschnupfen ist ist wirklich ein Witz dagegen. Aber
0: Heuschnupfen ist ja auch noch nicht mal eine angenehme Art von Niesen. Das ist ja die Art von Niesen, wo der Körper sagt, geh, ist genug, da wo du jetzt gerade bist, ist eigentlich scheiße. (lacht) äh, Ich spreche da aus Erfahrung. Erinnert mich immer noch an das ganz schöne Interview, was ich mit äh, Liam von Studio Magisch vor zwei Jahren in einem Park im Frühling äh, (lacht) gemacht habe, draußen. Und dann haben wir beide festgestellt, Ah, wir beide der Mäuschnupfen. Das war ein sehr schönes Interview. Könnt ihr euch gerne anhören. Man hört viel. Äh, äh.
1: Ein Interview unter Bäumen. Ja. <lacht> naja. Unter Pollen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass es sehr, sehr früh ist.
0: Alter, es ist, wir haben jetzt gerade, haben wir Viertel vor elf. Ja. Sehr, sehr früh. Er, er schreibt mir um 9 An Uhr. An einem Samstag. Er, er An schreibt einem mir Samst. um 9 Uhr. Früh aufstehen <lacht> ist nicht mein Ding. Ich meine, das wusste ich eh schon von dir. Wenn ich, wenn ich mal so um 12 oder so einen Anruf von dir gekriegt hatte, dachte ich mir so: boah, Wie lange hat der gesoffen? Was ist mit dem? wie was soll das denn jetzt heißen? Nein, weil du hast so eine, so eine so, kennst du, wenn man so morgens so nach dem Aufstehen plötzlich reden muss, dann
1: aber es stimmt, die Zeiten hatten hatte ich schon, aber hat mir das nicht, auch mein Podcast haben wir früher häufiger mal morgens aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben es immer vermieden. Ich glaube, wir ja. haben
0: einige weniger auch mal morgens aufgenommen. Ja. Und die waren immer fantastisch die Folgen.
1: Na, aber ich, also ich will es gar nicht mich groß beschweren oder rumjammern, aber hey, Samstag ich bin um 8 Uhr aufgestanden, damit ich für dein Podcast und für euch, liebe Zuhörer, da sein kann. Also finde ich, habe ich mir schon mal einen kleinen Applaus verdient. Aber nur einen kleinen, nur einen kleinen Applaus, danke. Oh, das oh, Ruhe, 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 Ruhe. Nee, Ruhe. nicht zu viel, nicht zu viel.
0: Übrigens zum Thema Bettwäsche, da fällt mir ein, ne? Hattest ja, du schon früher du. auch eine Bieber-Bettwäsche gehabt?
1: Nee, lieber Stefan, ich hatte keine Bieber-Bettwäsche. Was möchtest Sie, du mir sagen?
0: <lacht> ich habe früher, ja Bieber-Bettwäsche ist glaube ich eine Bettwäsche, die halt sehr, sehr dicht äh, gestrickt ist oder so oder, oder so, so, so eine Art Fell hat. Aber ich habe immer früher tatsächlich gedacht, so, weißt du, wie so Daunenkissen, die ja dann mit so gänse gefüttert das sind. Das, <lacht> <lacht> Na, das sind Biber drin. Nein, das sind die Nerze, das verwechselst du. Oh, Entschuldigung. Nerzekloppen in Dänemark, ja.
1: Ja, nicht nur da. Sogar dort aus, aus der Ecke, wo ich herkomme, ja. äh, gibt es eine Nerzfarm, wo auch immer Halligalli ist, verständlicherweise. Ich weiß gar nicht, ob es die ob sie noch gibt, aber früher war das so ein Ding, da erinnere ich mich gerade dran. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr.
0: Ich hoffe, hoffe nicht. Ich. Es ist nämlich, glaube ich, ziemlich unnötig sowas.
1: Ja. Das ist schon krass. So. Ähm.
0: Also auf jeden Fall, also, äh, wo? Ja. wie wie? Ach stimmt, das du, wolltest, ja. du wolltest noch irgendwas mit Miro erzählen. Ja, das, ich... Dass,
1: ich, dass ich wegen ihm krank bin. Ach so. Erkältet. Erkältet. Er hat, sich, er hat sich sehr gefreut, auch über die letzte Folge und so, und, und, wo ich ihn erwähnt habe.
0: Es gibt kaum eine Folge, wo wir ihn nicht erwähnen. Ja. In diesem Sinne, Miro, diese Folge ist nur für dich. Also alle anderen bitte jetzt sofort abschalten. Ja. <lacht> Miro, wir sprechen jetzt nur Themen für dich. Die Rutschen, boah, super toll. Und die Bobcats, ah, wahnsinnig. Wow. Wieseberg, Superpark. Superpark. Superpark, äh, Superpark, äh, Fluch der Cassandra, Ja, äh. yeah. oh, Weißt du,
1: was wir gemacht haben? Wir haben eine eine Bootsfahrt gemacht. Wir sind in Liseberg, da geht ja dieser Kanal oder ein, ein, ein Fluss oder ein Kanal halt durch. Und dann kam da so ein Boot an, so ein ganz flaches, weißt du, so wie auf der Alster, dieser Alsterdampfer. Mhm. Kennst du, ne? So einfach so. Im Grunde Und nur halt. eine ganz große Wanne mit ein paar Sitzen. Nusssträle. Richtig. Zwei Leute, die das Ding steuern. Und das war so entspannt und so angenehm. Und wir sind dann quasi im Park eingestiegen, sind aus dem Park rausgefahren, bis in den Hafen, einmal durch Göteborg durch, auf dem Hinweg einmal durch die Schleuse, auf dem Rückweg durch die Schleuse wieder zurück. Und das war ein so tolles Erlebnis und das war so angenehm. Es hat so viel Spaß gemacht, das war wirklich schön. Das war wirklich, wirklich schön. Und ich da habe ich mich erkältet. <lacht>
0: <lacht> Wo du dich jetzt schon überall erkältet hast. Bei Miro, bei der Bootsfahrt. Nein, 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 das war wegen Miro. wegen also, Miro. Und dann bei. Einer Beim Beim ich finde, Göteborg ist auch eine unglaublich schöne Stadt und sehr entspannte Stadt auch.
1: Ey, ich verstehe das ja nicht. Ne? Wir haben ja hier in Österreich äh, oder, oder Wien heißt ja irgendwie, ist ja eine der lebenswertesten Städte der Welt, ja. Hm. Und ich sag mal so: Göteborg war jetzt auch ganz nett. Ja? Also, so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Ich glaube einfach, Schweden ist schlechter in der Bestechung oder sowas, weil das kann ja nicht sein. Wir sind mit diesem komischen Boot auf dem Kanal unterwegs. Da sind fremde Leute oben, gehen da lang spazieren, winken zu uns rüber, grüßen uns und heißen uns willkommen in Schweden oder in Göteborg. Ja, ich habe mich wie im falschen Film gefühlt. gefühlt. Und in Wien habe ich sowas jetzt noch nicht erlebt. Ja, also so, so von wegen hier lieben Sie. Also entweder. Göteborg macht etwas, hat auch irgendwo eine, eine Schattenseite, die uns erspart geblieben ist, die so dramatisch sein muss, dass Göteborg nicht diesen Titel gewinnt, ja. Oder da läuft irgendwo auf anderer Ebene irgendwas falsch bei der Entscheidungsfindung für die lebenswertesten Städte der Welt, ja. Es, es, also
0: ist ja aber auch immer eine Mischung aus verschiedensten Aspekten, ne? also, Ja,
1: aber äh, Göteborg ist trotzdem besser als, als, <lacht> nein, Quatsch, ja, vielleicht, ich weiß es ja auch nicht. Aber okay. es war wirklich, wirklich nett. Es war wirklich toll. Es ist ganz angenehm. Es sind so entspannte, so 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 liebe Menschen da, die das ein, auch, ein, ein ja. Designverständnis haben, was einfach wundervoll ist.
0: Und alles das ist da Soft-Eis, halt auch, irgendwie auch, auch ordentlich und schick. Ne? Also auch äh, das, ja. das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln da generell in Schweden ist so mutterentspannt. Also es ist wirklich ein, ein ja.
1: Träumchen. Aber weißt du, was lustig ist? Liseberg ist irgendwie mein, sagt man da auch Kryptonit? Ich, ich, schaffe es nicht, in diesem Park Fotos zu machen, die mich zufriedenstellen. Ich krieg das nicht hin. Weiß Weil ich nicht. Ob du nicht
0: das perfekte Motiv findest oder?
1: Ich weiß nicht, ob der Park vielleicht einfach nicht fotogen ist. Der ist super hübsch. Der ist wirklich total toll, total angenehm. Aber fotogen finde ich ihn nicht. Das ist irgendwie ein großes Problem. Also egal, auch bei Helix, auch großartige Achterbahn macht super viel Spaß zuzuschauen. Aber so ein richtigen, richtiges Eyecatcher-Bild davon, das Wüsste ich jetzt nicht, wo man mhm. das hinkriegt. Also was beschreibt Helix in einem Foto, ja, oder, oder Lieseberg irgendwie so in einem, in einem Bild. Also wo denkt man da dran? Also, kann ich kann das am, was am ehesten noch zu beschreiben ist, ja. ist halt dieser Blick von, von, wie erkläre ich das jetzt? Ach Gott, jetzt reite ich mich wieder in irgendeine Geschichte. Rein. Also für mich
0: ja. ist das tatsächlich der Blick oben vom Berg runter, wo der, wo der Freefall Tower ist. Dass man den Park plus dieses eine Hotel da auf der linken Seite ja. mit drauf hat. Das ist für mich das Bild, was ich sofort habe, wenn ich an diese Berg denke.
1: Und ich hätte genau die andere Seite. Ich hätte es aus dem Tal von der hinten, wo, ja. der, wo der Fluss mhm. halt durchgeht, von dort. Da ist wo diese Kinder... Ähm, Trakt- Traktorbahn mit den Oldtimern sozusagen. Also Diese Oldtimerbahn und vielmehr. Von dort in die andere Richtung, Richtung Berg fotografiert. Du siehst die Lisebergbananen da fahren und die Lisebergbananen. Wusstest du, dass die Schweden der größte Abnehmer oder die, 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 die der, der, der Schwede derjenige ist, der die meisten Bananen im Jahr verzehrt? im Schnitt 20 Kilo? Weißt du, wo ich das gelernt habe? Auf der Bootstour. Mhm. Das ist ein Random Fact. ja. Aber ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte jetzt so, ja, 20 Kilo über das Jahr ist jetzt nicht so viel. Aber das heißt ja auch, dass einer, keine Ahnung, 10 Kilo und der nächste 30 Kilo im Schnitt ja quasi essen muss. Und dann, wenn du auch welche hast, die gar keine Bananen essen, dann muss er ja noch mehr essen, der nächste. Und Und da sind wir jetzt. Das ist nämlich gesetzt in äh, Schweden. ist ist in Schweden geboren, (lacht) in Schweden verloren oder so, ich weiß nicht. (lacht) Mein Äh,
0: Highlight übrigens in Lieseberg ist immer noch die lieseberg bananen
1: ja, ist klasse. Ist das einfach ist so schön. Die
0: beste Bahn. Ich finde Helix immer noch nett. Ich mag es vom Placement her ganz gerne, aber ich finde die Bahn an sich so okay. Also ich habe immer noch dieses, dieses klassische Problem. Mag Launch ist eher ist, ist gut, gut bürgerlich, aber
1: ja, aber das, das darf man. Ich finde zum zum. Ich glaube, der, also ich finde der der Launch bei Helix soll kein. Wir scheppern dich jetzt aus dem Leben. Launch sein. Im Grunde kann man sich das finde ich mehr vorstellen wie so ein Powered Coaster, ja, der halt nicht kontinuierlich seine Geschwindigkeit durch die durch die, durch die die Bestromung sozusagen bekommt, sondern eben nur partiell durch den Launch, weil es natürlich technisch da jetzt nicht anders geht und sowas. Aber ich glaube, das ist eher so der Gedanke, dass man den Zug eher auf einer höheren Geschwindigkeit hält und es ist nicht der, der, der Launch-Aspekt mhm, dahinter jetzt. ist. Vor ja, allem, ja. ich glaube ja zu dem damaligen Zeitpunkt, das war nämlich eh was, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe, da stand ja noch Kanonen im Park mhm. und Kanonen ist ja Fokus auf den Lounge, da geht es ja im Grunde darum, du hast zwar danach auch noch ein paar Streckenmeter Schiene und sowas, aber das sagt ja schon der Name, worum es da halt geht, um diese, ja, genau. Genauso, das ist das Geräusch beim Abschluss. (lacht) 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 Und äh, allein deswegen, aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst, der der Mac Lounge ist jetzt äh, nicht unbedingt der allerintensivste, das verstehe ich schon. Aber zum, zum Helix finde ich passt das ganz gut. Und Lisebergbahn Bananen ist auch eine hervorragende Nachterbahn. Ich finde, das ist wirklich wie so Wellness, damit zu fahren. Mhm. Und wir mhm. hatten dann so eine Fahrt im Sonnenuntergang. Du fährst oben mit diesem Berg hoch, dieser ewig lange schön. Lifthill, und dann ja. oben rüber. Und dann schaust du rechts hin und da ist der, geht die Sonne gerade unter. Und dann fährst du an diesem, an diesem Hang entlang, rauf, runter, rauf, runter, immer wieder diese, diese langen Kurven, die wieder ins Tal führen und wieder rauf auf den Berg, das ist einfach total, ents- bis auf die Schlussbremse. Die Schlussbremse ist böse, weil du sitzt <lacht> in dieser Bahn und denkst, es oh, ist so schön und mach mit mir, was du willst und ja, ich gehe deinen Weg mit und es ist so entspannt und, und toll. Und dann bam, in die Schlussbremse.
0: <lacht> bam, Junge. Bam, so ein Feuerball. So ein Feuerball. <lacht> <lacht> ja, das sind die, die alten Schwarzkopfbahnen, die haben schon äh, einen sehr kurzen Bremsweg.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja quasi BHS, oder? Warte mal. BHS? BHS. Das sind die, die auch beim Olympia-Looping da mitgemacht haben. Ähm, lass mich das für dich googeln. Rollercoaster, hier komme ich schon wieder. Julian googelt Coaster Facts bei rcdw.com Habe ich mich eigentlich schon bedankt jetzt für die Geburtstagsgrüße?
0: Nö, hast du, das hast du einfach vollkommen überspielt, aber ist in Ordnung.
1: Eigentlich weiß ich das ja nicht. Eigentlich k- kenne ich ja die Grüße erst, wenn ich dann die Folge gehört habe, wo man jetzt denkt, dass ich meine eigenen Folgen anhöre, was ich nicht mache, wer weiß. Stimmt,
0: beim letzten Mal habe ich es reingeschnitten. Richtig, ja. Stimmt, ich habe es ich davor reingeschnitten. Tatsache. Da bin ich irgendwie <lacht> doch
1: drüber gestolpert.
0: <lacht> äh,
1: wie heißt das? Lieseberg. Liseberg-Bananen.
0: Liseberg. Liseberg. Ich war in Liseberg. Das war sehr toll. Liseberg. Aber ich verstehe, glaube ich, den Punkt, was du gerade gesagt hattest, dass Liseberg nicht Doch. so fotogen ist, weil Liseberg sehr ähm, wie soll ich sagen? nicht Verbaut <lacht> klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, viele Attraktionen sind halt so gestellt, dass man halt viele Blickwinkel gar nicht sieht, zumindest nicht aus der Gästeperspektive. Weil das, was du nämlich gerade sagst, wenn du mit den Bahnen fährst, dann ist das wieder was anderes. Da hat der Park unglaublich tolle Perspektiven und äh, Sichtachsen. Aber wenn man so durch den Park läuft, so ist mir das damals auch aufgefallen. Boulder zum Beispiel, finde ich, wenn du auf Boulder zuläufst und auch da durch die Q-Line läufst, finde ich das irgendwie nicht ansprechend. Wenn man auf der Bahn sitzt, ist das natürlich ein ganz anderes Thema mit dem ganzen Setting drumherum.
1: Die Bahn ist klasse. Ich glaube, ich bin tatsächlich nur eine Runde gefahren, weil ich wollte, bevor wir zurück zum Flughafen sind, nochmal eine Runde fahren. Hat irgendwer gesagt, das geht sich nicht aus. Am Ende habe ich Ewigkeiten am Flughafen gewartet und es wären sich wahrscheinlich 30 Runden ausgegangen. Und du hast dich geärgert. Ja, und jemand hat Cola auf mein Buch geschüttet. Danke, Gregor. An dieser Stelle. (lacht) (lacht) Danke. Hätte ich mich mal durchgesetzt. Das ist immer so. Wenn ich mich nicht durchsetze, dann passieren immer solche Sachen... Wo ich mich dann am Ende drüber ärgere. Und wenn wir bald da gefahren wären, dann hätten wir die Matrix so verändert, dass wahrscheinlich keine Kohle auf meinem Buch gelandet. Aber ich bin eh nicht. Wahrscheinlich. Ich, bin, ich bin ja nicht
0: nachtragend. Ist ja alles gut. Ich bin nicht nachtragend. Nein, das ist aber, mir aber, wirklich
1: komplett egal. Es ist, ich rede nur gerne drüber.
0: Es, es ist mir komplett egal. Aber, aber ich habe die äh, Angst in
1: seinen Augen gesehen. Ich habe richtig gemerkt, wie er so, oh, oh, <lacht> oh, oh. Aber oh, oh, jetzt nicht gut. Was oh, sagt der Papa jetzt?
0: Das, das, oh. <lacht> keine Sorge, Schreiben vom Anwalt kommt. Ja. Das klären wir auf anderem Wege. Also war dein äh, Juli auch sehr aufregend und abwechslungsreich.
1: Sehr schön war, der. Ja. Ähm, du als Brillenträger.
0: Ja, jetzt <lacht> das
1: Ist auch wieder ein kompletter Stuss, den ich jetzt erzähle, ja. Äh, Loki ist dieser Intermin Gyro im Lieseberg-Freizeitpark. Und ich bin den vor ein paar Jahren mal gefahren, da fand ich ihn nicht so gut. Jetzt bin ich ihn nochmal gefahren. Ich fand ihn legendär. So ein tolles Gerät. Und ich glaube, ich bin ihn damals ohne Brille gefahren. Und jetzt bin ich ihn mit Brille gefahren, weil ich ganz oft mein, mein Brillenband vergesse. Und um Himmels Willen, was für eine hervorragende Aussicht hat man da während der Fahrt. Das ist ja der Wahnsinn. Du pendelst da in der Mitte hin und her durch den Park. Um dich herum fährt Balda, Valkyria. Dann dann kannst du auf den Berg schauen. Es ist einfach phänomenal. Also wirklich egal, wo an welcher Stelle man sitzt, wie man sich gerade dreht, hat man ein hervorragendes Panorama hinsichtlich Aussicht während dem Fahrgeschäft. Und das kombiniert mit dem Fahrgefühl, was und dieser der Bügel ist auch wirklich toll, muss man auch sagen, war das jetzt doch echt sehr überraschend gut. Ich war positiv beeindruckt. Und deine Frage ist? Hatte ich eine Frage angekündigt? Oder
0: wo auf das drauf hinaus? möchte, so. Also feststellen, dass man ja, mit richtig. Brille fährt, ein besseres Fahrerlebnis hat als ohne. Kennen Sie das? Da ich jetzt ja nicht so ultra blind bin, ich habe glaube ich nur irgendwie minus zwei Dioptrine oder Blub, keine Ahnung, ähm, geht das eigentlich? Also ich habe hm. nicht das Gefühl, dass ich irgendwo mit Brille dann fahre und sage, Mensch, das ist ja ein ganz anderes Fahrerlebnis. Das ist ja Full HD. Ich
1: finde es so nervig, die Brille abzulegen. Das ist echt doof.
0: Nee, also ich, ich, ich habe tatsächlich eher die Angst, dass meine Brille während der Fahrt wegfliegt. Weil, weil, toi, 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 bis heute ist mir noch nie irgendetwas bei einem Fahrgeschäft rausgefallen oder weggeflogen. Und das möchte ich auch dabei belassen.
1: Mir ist einmal die Brille fliegen gegangen. Oh, wo? Ja, auf dem Hamburger Dom bei Nacht. Und ich dachte, super, <lacht> alles klar. Dann gucken wir mal, wo wir die wiederfinden. <lacht> das war von Fabri irgendwie so ein großes Pendel. Ich, ich weiß gar nicht genau, was es ist, weil ich bei so Kirmes-Rundfahrgeschäften gar nicht so drin bin. Und das hat an einer Stelle einen, eine Überschlagsbewegung gemacht, wo es ganz kurz einmal so, ff, war sie weg. Und normalerweise, das war, also habe ich wirklich nicht mitgerechnet, ja. Und dann stehst du da nachts mit einem Kollegen irgendwie beim Hamburger Dom hinterm Fahrgeschäft und versuchst halt, also ich als Blinder, <lacht> deine Brille zu finden. Mit dem Handy leuchtest du und irgendwo hat irgendwas geschimmert und dann habe ich sie wieder gefunden. <lacht>
0: Seitdem trägst du zwei so Flaschenböden äh, von einer Cola-Flasche dann als Brille.
1: Nee, aber da da war ich sehr überrascht. Das war war doof. Ist auch ein ganz blödes Gefühl, wenn man dann da drin sitzt und halt warten muss, bis die Fahrt vorbei ist. Ja. ja. Aber sonst habe ich noch nichts verloren. So glaube ich.
0: Ich, ich überlege gerade, es ist natürlich jetzt in, in Zeiten von Handys und äh, Actionkameras natürlich äh, viel häufiger mal zu sehen, gerade auch auf TikTok, da gibt es ja ganz viele ähm, Beiträge auch über Leute, die einfach mal so gefühlt ihr ganzes Hab und Gut während der Fahrt verlieren und da gab es ein paar äh, interessante On-Rides von äh, ich glaube Teutatis, mhm. ja. äh, wo dann beim top hat dann einfach mal kurz der komplette Tascheninhalt dann entleert wurde und das lehrt uns wieder liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, macht die verkackten Taschen leer. Weil, wenn jemand so ein Handy in die Visage bekommt während der Fahrt, ist äh, nicht gut. Ist äh, eher schmerzhaft. Da gab es doch, oh, da fällt mir oh. gerade was ein. Wo was war ist? das? Irgend, noch. Irgendein Bevor Boxer, noch ein Wrestler, klein. irgendeiner oder ein American Gladiator ist mit irgendeinem B&M Hypercoaster gefahren und der kam mit einer blutverschmierten ich weiß, Visage wieder. Aber ich, ich glaube, das war so,
1: so ein PR-Gag. Das war. Äh, ja, Apollo's- die Geschichte war ja wohl,
0: dem ist eine Taube in die, in die, ins Gesicht geflogen ja. in der Fahrt.
1: Ja, das ist in Buschgardens, in. Äh, ich komme bei den Endungen immer durcheinander. Ist nicht da, der.
0: Fabio, wo- irgendwie sowas. Ja, so ein ja. Blonder, großer, muskulöser. Und Umi. der ist
1: Apollos. Cheerio. Chirio- Cheerio, Chirio
0: Chirio Chirio.
1: Chirio. Chirio, Miss Sophie. <lacht> und da hat er, hat er, hat er, hat er auf die, er auf auf die, die Nase, Nase gekriegt. Krats. <lacht> Aber schon sehr lange her. Interessant, dass du dich daran erinnerst.
0: Ja, ich habe die, hab dieses Bild gerade vor Augen, weil ich hatte dann zu, zu solchen Sachen nochmal gegoogelt und dann kam direkt dieses Bild plötzlich wieder äh, raus. Das
1: ist äh, beim, beim äh, in Ferrari World in, bei Portaventura in Spanien ist das ja auch passiert. Da gibt es ja auch, glaube ich, sogar vom Media Day oder so ein, ein Video, wo da einer, ich glaube, im Anzug sitzt und dann auch der Lounge und die Taube.
0: Oh, die, <lacht> <lacht> die Taube denkt so,
1: shit, 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 oh, shit, shit. Wollen bo- bo- wir mal sehen, wer hier schneller ist. <lacht> <lacht>
0: Das wird eng, das wird eng. Nein, 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 aber, aber mal eine ganz andere Sache, weil ähm, ich, ich mich dann wieder kurz an TikTok versucht hatte und dann das wieder total wutentbrannt dann äh, erstmal wieder gelöscht habe. Was ist mit den Leuten mit in Amerika los, gerade in Disney Parks? Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie auf Social Media gesehen hast, ähm, dass Leute einfach während der Fahrt, oder nicht während der Fahrt, aber bei so einer Evakuierung, dann äh, bei Pirates zum Beispiel einfach aus dem Boot aussteigen und dann durchs Wasser warten. Oder bei äh, Guardians of the Galaxy, da ist auch eine Frau einfach ja. ausgestiegen. Die Leute haben richtig Dampf gemacht. Ähm, und irgendwo ist eine Betrunkene am Ende bei der Schlussbremse bei Pirates, also bei der, bei der Fahrt in die Station, da war ein Rückstau, dann ist sie dann da auch ausgestiegen und ist über den schmalen Steg dann zurückgelaufen und wurde dabei von einem Cast Member noch angeschrien. Was
1: ist mit den Leuten los? Und weißt du, was ich wette? Der cast ist gefeuert worden, 100%. Wenn, wenn, der, wenn, 100%. Wenn, wenn der <lacht> sie angeschrien hat, naja, also man,
0: man, man, man hört den, äh, ich glaube, diejenige, die, die schreit dann die ganze Zeit, Miss, please sit down. Also ja. sie hat auf jeden Fall please ja. gesagt
1: <lacht> und ja, sie war okay. sehr
0: laut. Und ich denke mal beim Thema Sicherheit, und da oh, schätze ich Disney hoffentlich richtig ein, äh, dass die dann äh, vielleicht ein Auge zumachen. Ich bin auch aus dem Alltag, glaube ich, mittlerweile raus, Sprüche und Shirts. Ich mache das nie.
1: Guck in meinen Kleiderschrank. Ich habe nicht. Ah, ich finde das so dämlich, wenn da irgendwas draufsteht. Ich habe nur. Ich habe
0: wirklich nur einfarbige Sachen. Wenn so, wenn ich, okay, das ist jetzt aus einem anderen Podcast geklaut. Aber wenn, wenn dann so ein Vater mit Family dann irgendwie durch den Zoo läuft und der Vater hat ein T-Shirt an, so ein schwarzes, wo dann draufsteht: Das elfte Gebot, geh mir nicht auf den Sack. Ja, sowas. Ja, genau. Also e- da bin ich e- auch. Also ich habe ich hab auch weitestgehend nur. nur äh, ja, so wie du halt. Weiße, schwarze, graue Sachen, einige wenige Sachen, wo vielleicht mal ein Logo drauf ist oder wie dieses tolle haute Freizeitpark t shirt was ich hier gerade anhabe. <lacht> Shop bald halt online. Ähm, Machst du einen Shop? Äh, vielleicht kommt jetzt im Laufe des Augustes ein Shop, ja, das kann eventuell passieren. Lustig. Naja, aber äh, ich äh, bin da auch sehr minimalistisch veranlagt. Weil dann muss ich mir nicht überlegen, was ziehe ich heute an? Ja. <lacht> ziehe zieh ich heute an, elfes Gebot, gehe mir nicht auf den Sack oder äh, zur bitte <lacht> zur Titel zum Sack, Ich weiß zack, gar zack.
1: nicht, ob die Leute drüber nachdenken. Eben in der U-Bahn, lustig, dass wir jetzt drüber sprechen, da war auch einer, der hatte dann I think I spy da drauf. Ja? Und er findet das ja sehr, sehr <lacht> lustig wahrscheinlich, sonst hätte er es ja nicht okay, gekauft. Ja. <lacht>
0: Auf vollkommen legitim. Ja. Mein, mein Humor ist es nicht, der nee. letzte Wagen wird immer ein Kombi sein. ja Das sind solche Gags, die äh, sind im EMP-Katalog ziemlich weit vertreten.
1: ja, ja. Der, der EMP-Katalog.
0: Waschbärbauch, mhm. genau. <lacht> Ach ja. Stefan, was haben wir noch zu besprechen? Äh, Sind wir schon durch? Toilettenthema ist immer gut. Ich hatte wenig, wenig Stories in diesem Jahr, wo ich so viele Likes bekommen hatte, als ich das vom, vom Chris Theis geteilt hatte, als die neuen Toiletten im Phantasialand.
1: Ich wusste das gar nicht, dass ja, sie okay, da klar. auch irgendwie alles schicki machen und, und, und jetzt in Toiletten investieren. <lacht>
0: Ich, ich wusste das auch nicht. Man hat ja die Baustelle gesehen. Ich glaube, die,
1: die, haben, die haben Angst bekommen, weil die gemerkt haben, hier wird ein Riesenrad, da wird auch, die machen was mit den Toiletten, da müssen wir ja,
0: müssen ja, auch, da müssen das. Ich hab das, ich hab das
1: der, der um uns geht hat das im Podcast, hat er erzählt. Die bauen die machen vier hier
0: Toiletten, wir bauen alle Toiletten.
1: <lacht> Kauf den Markt auf, wir brauchen ja. alle Schüssel.
0: <lacht> du magst Toiletten, hier auch eine ganze Stange-Zigaretten. <lacht> nee, warte. Was? Egal. Ähm, aber also. Super viele Likes, WCs, bleibt immer ein riesengroßes Thema und ich finde es super, dass das Phantasialand endlich in alt eine große WC-Anlage hat. Die hat nämlich da tatsächlich gefehlt. Und es sieht sogar schick aus. Und sogar es sieht super schön aus. Easter Eggs fühl- noch versteckt äh, zu alten äh, Attraktionen. Alex von ist wieder aufgetaucht.
1: Ich habe den Film <lacht> ja geliebt. Ne? Boah, Wie er so ich mit seiner Kamera da drin der Bügel ganz zugeht. Das ist so das 80er bin ich. Jahre Ich Horror, bin nur nicht ne? ganz so grün.
0: Das ist so, wo, wo der Bügel dann so zugeht und er so uh, Also das war wirklich ähm, unglaublich <lacht> Tr- Trash ohne Ende. Und der Film war auch gut. Ich bin ein ganz großer Freund von flugsimulatoren Flugsimulatorenfilmen, die noch mit Miniaturen gedreht worden sind. Wie genial. das zum Beispiel oder Back to the Future damals. Auch hammergut. Natürlich ein bisschen old, aber das hatte halt irgendwie seinen Charme. Und da können diese 3D-Filme nicht mithalten, obwohl natürlich die Grafik besser wird mittlerweile. Aber irgendwie...
1: Aber ich fand auch diesen Lichttunnel Ach. immer so cool. wo man dann so. So geil. Es ja. wird wirklich ein toller Film. Also, ich meine, klar, natürlich hat das auch was mit der Zeit zu tun, wenn man sich das heute anguckt, denkt man, was ist ein Quatsch, aber ja. äh, in die damalige Phase hat es halt perfekt gepasst. Echt cool ja. gewesen. Wirklich toll.
0: Guter Simulator. Schöner, schöner Film. Ordentlich ja. wild auch. Also, das war. Äh, was war denn danach nochmal? Genau, Race for Atlantis. Ach. Mit dem Sicherheitsrap. Auch cool. Das war trashig. Das war, das war auch. Eigentlich. Da möchte man heute nicht drüber sprechen.
1: Vielleicht könnte man. Das, also, cringe wäre quasi das richtige Wort ah, ja. wahrscheinlich. Ja, so. haben, cringe. Die haben, die Tra- Trendsetter, die haben damals schon was gemacht, <lacht> wo früher erst viele Jahre
0: später ein Wort entwickelt wurde: <lacht> Cringe vor Atlantis. <lacht> ja, lief, lief gut. Was ich mich aber wunder und frage: ähm, Phantasialand, wenn man in den neuen Zugang zu den Toiletten lang geht, man läuft so einen kleinen Flur entlang, links Damen, rechts Herren und in der Mitte sind zwei doch sehr auffällig große Türen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was haben die sich da schon wieder haben einfallen lassen? Weil das Fantasian scheint ja jetzt dann doch endlich mal langfristige Strategie zu fahren. Man sieht es ja auch jetzt in Deep in Afrika, äh, der Umbau oder beziehungsweise der das ist so schön erweiterung Alter, dass sie auch dann gedacht haben, die Rückseite vom Wintergarten mit zu thematisieren, die Sichtlinien da hinten äh, zu korrigieren. Hammer, Hut ab Phantasen. ihr habt da wirklich ich, richtig was hingestellt.
1: Ich muss gestehen, ich habe mir das noch nicht so vom Layer, also ich habe irgendwie gehört, dass sich der, äh, daraus jetzt quasi ein Rundlauf ja in Deep in Africa entwickelt hat, aber ich habe das noch nicht so genau zusammengereimt anhand der Bilder, wo jetzt dieser Weg genau lang geht, mhm. aber das ist einfach so unfassbar schön, das ist wirklich die ja. Detailfreude, mit die der Park da rangeht, das ist echt toll zu sehen.
0: Also wirklich super toll zu sehen und auch, dass das jetzt endlich mal vollständig irgendwie wirkt, weil ich hatte immer das Problem mit Deep in Afrika, es war halt nie ein richtiger Themenbereich. Du hattest den kleinen Platz und du hattest dann das Gebäude vom Lifthill und dann hattest halt den einen Weg, der zur Brücke dann führte und dann war Ende. Und die haben natürlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem Adventure Trail schon ein dickes Brett vorgelegt, nämlich einfach gezeigt, dass die da noch massig Platz haben oder beziehungsweise den Platz, den die haben, auch wirklich ja. gut nutzen können. Aber dass die jetzt den Bereich so stark öffnen, das hätte ich nicht gedacht. Also top. Gerne wieder.
1: Wirklich schön. Wer weiß, vielleicht gibt es sowas ja irgendwann auch noch mal in anderen Themenbereichen im Park.
0: Das würde mich freuen. <lacht> Taron mal bearbeiten. <lacht> Ich bin immer noch der Meinung, Taron, es ist, irgendwas fehlt an der Bahn. Deswegen bin ich eher Team Fly als Team Taron. Aber ich glaube, die Diskussion hatten wir ja auch schon oft genug. Ja. Naja, äh, und wo wir gerade beim Thema äh, Ruckburg und äh, Klugheim sind, Phantasian hat endlich die letzten beiden noch versteckten Soundtracks veröffentlicht auf Spotify. Äh, Der Ruckburg-Soundtrack und der Klugheim-Soundtrack sind auf Spotify nun auch komplett erhältlich Ähm, und möchten natürlich dann auch auf unsere äh, Playlist Sounds of Freizeitpark auf Spotify zwei Songs packen und zwar einmal der Puls von Ruckburg und einmal Willkommen in Klugheim. Das sind Zwei Soundtracks, die ich heute immer noch unglaublich gerne höre und finde, das sind die besten Soundtracks, die EMA Score bis heute gemacht hat.
1: Punkt. Sind wir jetzt endlich beim Thema unseres Podcasts angekommen, dass wir jetzt über Neuigkeiten und sowas reden?
0: <lacht> ja. Hat nur okay. drei, Viertelstunde gedauert, bis wir zu dem Punkt angekommen sind. Ging ja ganz
1: schnell. <lacht> ich bin, aber ich merke auch, ich merke es wirklich, ne? ich bin einfach auch nicht mehr der Jüngste. Ich merke einfach, dass das Leben ein bisschen anstrengender ist, wenn man plötzlich krank ist und so. Alles, alles ist sehr viel anstrengender. Alles. Macht euch auch was gefasst. Für alle, die unter 30 sind da draußen, ihr glaubt nicht dran, aber es wird kommen. Okay, ja,
0: gut. okay. Hätte ich auch nicht gedacht, aber jetzt, wo die, wo die 40 immer näher kommen... Aber ich äh, hätte es wirklich so, nicht Mensch.
1: gedacht. Das ist ganz ehrlich, jetzt ja. so, ne? abseits von irgendeinem Schabernack. Aber das ist wirklich so, dass, dass jetzt, ich denke, so, ich habe
0: Nackenschmerzen mhm. und
1: jetzt gucke ich mir irgendwelche Videos an, wie man irgendwelche Dehnübungen macht, damit die Nackenschmerzen wegkommen. Ja? Wo bin ich denn? Oder wer bin ich denn? Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein. Weißt du, was ist denn passiert? Das, also,
0: Hier, das ist ja das Problem, was ich habe... Wenn ich, wenn ich jetzt so Achterbahnen fahre, die vielleicht dann doch so ein bisschen doller sind, dann merke ich so, m-m. zwei, dreimal, dann ist Ende. Dann kriegt das mein Körper einfach nicht mehr hin. Und ich habe meine, meine Eltern früher mal ausgelacht, wenn meine Mutter oh. ist mit, mit mir damals äh, äh, Feuer und Eis gefahren auf der Kirmes. Okay. Äh, ein Powered Coaster, ist ja jetzt nichts Wildes dran, aber die sagte, oh, nee, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. So Mutter, das Ding, der dreht ja. sich, das fährt, der fährt hier, der Achter Ach, da ist er hier, Mutter, wirklich. Ja, und heute denke ich mir so, brrrr, zweimal Ride to Happiness und mein Körper ist äh, im, im Standby.
1: Wollte ich noch irgendwas erzählen? Jetzt habe ich es, weil ich husten musste und derweil auf Stummschalten gedrückt habe, habe ich es wieder vergessen. Husten. Alt werden. Deine Mutter. Texas. Es
0: <lacht> du du ähm. hattest vorhin auf dein Handy geguckt. Du wirst wahrscheinlich gucken, welche Bahn gerade Testfahrten machen. Moment. <lacht> Moment, da habe ich was vorbereitet.
1: Nee, ich habe, äh, ich fand es ja wieder beim letzten Podcast so lustig. Ich glaube, der der Support. Boah, ich bin echt, ich bin durch. Es ist auch warm. Ich bin, ich will, ja, ich, ja dann musst du das rausschneiden. Oder du lässt es einfach drin, damit die Leute sehen, wie ich struggle und wie sehr ich mir Mühe gebe, dass wir irgendwie irgendwas auf die Beine gestellt bekommen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich heute mit dem Tag machen soll, weißt du? Das ist total.
0: <lacht> <lacht> ah,
1: jetzt weiß ich, was ich ah, sagen wollte. Ja, erzähl. Thema Altwerden und alles Mögliche. Ich fühl, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Fußballspieler, der jetzt gucken muss nach Ablauf seiner seiner ersten Karriere, was als nächstes kommt. So Also ein bisschen so <lacht> der Park-Fan, ja. Und die, oder was auch immer, und das läuft jetzt gerade ab, jetzt muss man eben gucken, wo weil wir jetzt nicht mehr Achterbahn fahren können, muss man sich jetzt sozusagen umorientieren, aber innerhalb der Branche, so wie die Fußballer dann halt irgendwie Berater oder Trainer oder was auch immer werden. Übrigens, äh, du, äh, du hörst ja auch andere Podcasts, oder? Ja. Nicht, ja. Nein, 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 nein. ich höre keine. Aber kennst Nur du Hotelratze? Hotel Matze Hotel
0: höre ich immer mal wieder, aber jetzt nicht regelmäßig. Dachte ich mir Aber das ah, also ist die mit Folge dem... mit Klopp? Ja. Hm, habe ich noch nicht gehört. Habe ich mir sind, mal gespeichert.
1: Aber sind zwei, drei sehr gute Sätze drin. Lohnt sich mal anzuhören.
0: Ja, kannst du mir einfach die Sätze schicken, dann bräuchte ich die ganzen zwei Stunden nicht hören. Nee,
1: die Arbeit kannst du dir schön selber machen. Verdammt. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich deswegen dieses Fußballer. Ich finde, ich rede auch so ein bisschen wie er jetzt gerade. Weil er auch eine tiefe Stimme hat.
0: Also, ja, ja, ja. ja, nein, ist e- schon weiter. Nein 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 nein, ja, nein, 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 überhaupt nicht. nicht. <lacht> Aber schön, dass du das denkst.
1: Ja, nein, wie gesagt, ich bin sehr durcheinander. Ich komme ja. noch gar nicht. So. Es bringt nichts, wenn man da ständig drüber redet. Weiter geht die Reise. Ich gucke jetzt in meine in meine Liste, was ich sagen wollte. Genau, Carowines. Das hatten wir nämlich beim letzten Monat nicht dabei, weil wir ab und zu mal nicht am allerletzten Tag des Monats aufzeichnen für die Leute, die sich das jetzt fragen, die so ein bisschen Backstage-Insights gerne bekommen möchten zu unserer Produktion hier, die hier sehr hochkarätig ist. Ähm, wäre noch hochkarätiger. Weißt du, wie toll das wäre, wenn uns das jemand vorbereiten würde, wenn wir so eine Redaktion hätten? Boah. Stefan, willst du nicht meine Redaktion? Also willst du nicht Na, am meine Fuß Arbeit mein machen?
0: Ja, genau. Ich mache deine Arbeit. Ja, 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 das hätte sie gerne
1: zahle ich dafür.
0: Ich mach, ich, pass auf, es reicht schon, wenn ich mir für jede Folge eine Stunde vorher <lacht> mich da und Dinge saug. Es
1: ist eh das Ärgste. Ich, also, ich sage es immer wieder oder ich sage es dir, glaube ich auch im Privaten ab und zu mal oder nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denke ich auch nur, dass ich dir das sage. Aber höchsten Respekt dafür, was du hier abreißt. <lacht> Habe ich es dir schon mal gesagt? ich hast mir das ja schon mal gesagt. Ich, ja. Ah, dann bin ich beruhigt.
0: Ich überweise nachher die 10 Euro wieder.
1: Bitte. So. Carowinds.
0: Crack in a Rollercoaster. Ja.
1: beam. B&M Steel Beam.
0: B&M Steel Beam. Beam, -hmm. Beam, Beam.
1: The Beam beam is broken. The Beam is broken. The broken B&M Beam. Okay. (lacht)
0: Nicht? Doch, schon. Erzähl mal, was da passiert. Crack. Ende. Ey, das darf man
1: echt... Und dann darf das wirklich okay. nicht missverstehen, was wir hier gerade machen, ganz ehrlich. Also folgendes, jetzt wirklich mal ganz, ganz erst wieder. Ähm, in Carowinds gibt es einen B&M Hypercoaster, den ich unbedingt ganz, ganz gerne mal fahren möchte. Fury 325 ist es, glaube ich. Richtig? Richtig. Und äh, da ist ein Riss entstanden in einem, äh, einer derer, der Stützen der Achterbahn, was auch viral gegangen ist, weil die jemand ja. sein Handy draufgehalten hat und weil sie auch durchaus nachvollziehen kann, weil das halt schon relativ interessant aussieht, wenn die Achterbahn da fährt und der, die Stütze sich halt bewegt, weil da einfach keine Verbindung mehr herrscht. Hm. Gut, dass es gesehen wurde. Ich muss wieder husten. Ist, ist, ist. So, ich schalte jetzt immer auf Stumm, weil die ersten paar Mal habe ich das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht für die Qualität unseres Podcasts. Und ähm, da haben ganz viele Leute breit und lang drüber berichtet. Dann ist das Ganze jetzt zwischenzeitlich repariert worden und es ist Anfang des Monats passiert und jetzt redet auch schon wieder keiner drüber. Alles geht weiter ganz normal. Ich glaube, die Bahn fährt wahrscheinlich schon wieder. Ja, Aber trotzdem, was was man nicht alle Tage sieht und mal interessant zu sehen war.
0: Auch gruselig zu sehen. Das fand ich halt echt äh, interessant, dass, wie du schon sagtest, da keine... Verbindung mehr eigentlich zwischen Track und Supportbestand und tatsächlich das ganze Ding dann plötzlich anfängt zu schwingen, wie bescheuert. Also ja, das heißt, wie bescheuert. Es ist nicht, es ist jetzt nicht wie eine, wie eine Wäscherleine im Wind, aber es ist doch erheblich für so eine Stahlkonstruktion.
1: Ja, natürlich, aber auch halt interessant zu sehen, wie sich halt trotzdem alles noch gegenseitig stützen. Ich meine, klar ja. bewegt sich das. Also auch so bewegt sich das. Das fällt einem halt nur nicht so richtig auf, weil du ja. halt keine, keine Referenzpunkte hast. Aber wenn du dir halt wirklich mal ganz genau bestimmte Schienenabschnitte von Achterbahnen anguckst, da also da fällst du vom Glauben ab, was da teilweise für Bewegung drin ist. Und das ist ja, ja nicht nur der Zug wiegt ja mehrere Tonnen, sondern du hast dann auch noch die G-Kräfte, die dazukommen, was das Ganze genau. multipliziert. Und dann, dann, dann sind das halt immense Kräfte, die da wirken. Was jetzt interessant ist, ist natürlich herauszufinden, was so der Ursprung für das Thema ist. Also woran lag das, dass dieser, dieser Riss überhaupt in der Dimension auch entstanden ist? Mhm. Weil ich glaube... Das, Also ich wüsste nicht, wo... wo es, natürlich gibt es mal Risse, gibt es überall. Es ist halt so einfach. ja. Äh, aber dafür gibt es halt auch Prüfungen, gerade eben auch bei den ganzen Wagen und, und anderen Bauteilen und so weiter. Aber bei den Stützen wird sowas halt in der Fertigung gemacht. Da hast du dann Schweißnähte, die kontrolliert werden und so weiter. Und dann hat man da erstmal relativ lange nicht mehr so viel mit zu tun. Aber vielleicht ist das auch was, was durch so einen Zwischenfall auch nochmal anders betrachtet wird in Zukunft. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie jetzt Drohnen einsetzen wollen, womit man halt auch verschiedene Sachen von außen, weil das, mhm. ist, das ist ja auch eine riesige, weitläufige Achterbahn, und ich verstehe, ja. selbst wenn da morgens dieser Riss war, dass man es an der Stelle halt nicht unbedingt sieht, weil das nicht im, du du also ich glaube nicht, dass sie jeden Tag die Strecke ablaufen und sich jede einzelne Stütze halt groß und weit und lang angucken. Weil also das eigentlich ta- nicht passiert. Also,
0: ja. ja, also je nachdem. Also ich, ich kenne viele Parks, die machen tatsächlich eine, eine Sichtkontrolle und laufen die Strecke einmal komplett ab äh, und, und gucken dann. Aber auch, ich sag mal, beim morgens einmal rumlaufen und gucken, wird man nicht alles, was in 20, 30 Metern Höhe äh, ja. irgendwie passiert, genau begutachten. Deswegen ist das mit der Drohne tatsächlich eine absolut clevere Lösung und auch eine sehr effiziente Lösung dass man da regelmäßig einfach drumherum fliegt und sich dann auch stellen genau angucken kann, weil bis du da einen Hubwagen hast oder einen Cherry Picker oder einen Kran, das ist ja auch ein Riesenaufwand. und da muss man natürlich auch gegenrechnen. Hat man sowas, müssen wir sowas kaufen? Wie teuer ist die Miete? Das ist ja auch schon wieder Arbeitszeiten alles. Also schon schon ein Aufwand. Ist
1: intensiv unfassbar, ja. diese blöden mit diesen komischen blöden Hebebühnen da durch den Park zu fahren. Das ist das nervigste der, der Welt. Und mit der Drohne gehst du halt einfach hin. Oder kannst du im Grunde sogar hinfliegen. Genau, ja. Mach heute Homeoffice.
0: <lacht> ja.
1: ja, ist schon eine gescheite Sache. Ich habe mir nur gedacht, wahrscheinlich wird sich diese äh, diese diese Wartungskugel, dieser Ball, kennst du das von B&M? Die mhm, ja. Wir haben diesen, womit du die Strecke halt abfahren kannst. Genau. Wahrscheinlich wird sich werden sich die Verkaufszahlen davon jetzt äh, immens äh, erhöhen. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Äh, ja. Habe ich mir notiert. Jetzt bist du wieder dran, Stefan. Oh, Erzähl doch schön. mal Jetzt was ab- über die neue Parkankündigung.
0: Neue Parkankündigung von American Heartland 2026? Yes, please. Oder von dem Peppa Pig park in Legoland-Günsburg? Nee. Nee, okay, dann lassen wir das. American Heartland 2026 äh, soll ein neuer Freizeitpark in Amerika sein. Es soll einen ein indoor geben, Hotels und so weiter und so fort äh, und soll... 2024 oder 25, glaube ich, mit einem RV-Park, also mit einem Wohnmobilpark irgendwie öffnen und ein Jahr später soll dann eine Park eröffnen und hat ein Budget von 2 Milliarden US-Dollar. Ähm, und soll, da musste ich dann direkt schmunzen, als ich den Bericht gelesen hatte, äh, ist poised to attract around 5 million guests per year. Also wenn man sich jetzt mal die letzten Projekte in Amerika anschaut, ähm, äh, Hard Rock, äh, Lost Island ist jetzt auch kein Besuchsmagnet. Äh, und dann sowas, äh, sehe ich skeptisch, wobei das Thema natürlich da interessant ist, weil es geht natürlich rund um die amerikanische Geschichte, wo auch der eine oder andere vermuten lässt, man hat sich dabei Disney inspirieren lassen, weil ja ursprünglich äh, ein, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Park heißen sollte, auch im Disney's America. Oder irgendwie so, ah, da werden jetzt wieder die Disney-Fans wahrscheinlich mehr wissen, aber es gab mal von Disney ja, ein ja, Konzept ja, ja. über einen amerikanischen Themenpark, der wirklich ja, ja, nicht ich nur weiß. mit amerikanischen äh, Geschichtsthemen da äh, auseinandersetzt. Die Artworks sehen wie immer fantastisch aus und atemberaubend. Ich habe äh, da sehr interessant hingeschaut, aber ich habe es erstmal nur nickend für mich persönlich hingenommen.
1: Wobei ich da Einspruch äh, erheben muss. Ich fand nämlich bei den Artworks, vor, zu allem, was sie da gesagt haben und wie viel Geld da investiert wird, fand ich jetzt die Artworks gar nicht mal so gut. Vor allem halt total kopiert. Du siehst ja, das eine sieht halt aus wie äh, Canada's Wonderland. Dann hast du im nächsten Bild hast du quasi Universal Studios Islands of Adventure. Also keine Ahnung. ich. ich
0: dann hast du ein bisschen Tomorrowland da drin.
1: Das ist halt echt spannend. Ja. Also ich glaube, ich... Glaub, ich ich fand die Ankündigung jetzt ganz nett und ich glaube jetzt auch erstmal, dass sie durchaus die Intention haben, da irgendwas zu machen, aber mehr dazu dann, wenn wir dann da sind.
0: <lacht> Liebe Grüße nach London zu ihrem tollen neuen Freizeitpark, der immer noch nicht gebaut wurde. Genau. Ja, sehr genau. <lacht> ah,
1: sorry, der Podcast ist heute ein bisschen unprofessionell. Aber es ist auch Wochenende, Samstag, das ist meine kurzen Boah, Alter, hier ist in Ordnung. Ja. Sehr früh am Morgen das habe ich Es ist super
0: schon... früh am Morgen, wir haben jetzt halb zwölf morgens. Es ist krass früh. Die Sonne scheint draußen, es ist so...
1: Ja, und wer kriegt davon nichts mit? Ich. Weil ich im Büro sitze, wo die Scheiben abgedunkelt sind.
0: Ja, aber du hast da wenigstens ein bisschen Tageslicht. Ich habe hier... Meine Scheibe abgeklebt mit so einer Schutzfolie, weil ich unterm Dach sitze. Und wenn hier die Sonne reinkommt, dann habe ich hier gefühlte 1000 Grad. 1000. Also ich habe hier kein Tageslicht. Ich habe hier nur so, eine, so einen schönen Spot, der mich gerade anstrahlt.
1: 1000 Grad ist ganz schön viel. Bei 600 irgendwas schmilzt Stahl. Also ja. weiß ich nicht.
0: We- 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 hatte ich nicht. ich nichts von. Halte ich nichts <lacht> von.
1: Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Ähm, Hast du von der Vekoma Bumerang, Super Bumerang?
0: Ich habe da eine Headline und ein Bild zugelesen, aber ich habe da mich nicht weiter drum gekümmert.
1: Ja. Gibt jetzt ein Video, ein On-Ride-Video von der Anlage? Also, also ja, sicherlich nett, aber irgendwie löst die Bahn nichts bei mir aus. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde dieses Bumerang-Konzept, ich finde den Ur-Bumerang an sich ja immer noch richtig, richtig cool. Und auch den Giant-Bumerang finde ich super. Und das ist jetzt quasi eine Neuauflage von Bumerang, wo du nicht mehr rückwärts hochgezogen wirst, sondern wo halt mit mit Launchen gearbeitet wird, um den Zug in der Strecke hin und her zu bewegen. Aber ich finde die Ideen und die Gedanken im Ansatz gut, die man dort verwendet hat, aber ich finde die Aneinanderreihung der Gedanken und die Umsetzung jetzt nicht ganz so Ganz so gut gelungen, aber da, ja, weiß ich nicht. Weiß weiß ich, warum sie das so geplant haben.
0: Aber liegt das jetzt am Abschuss, dass sich das stört?
1: Nee, ich finde den Streckenverlauf irgendwie total. Und auch von außen diese Bahn sieht irgendwie, mich spricht es nicht an, mir gefällt es nicht. Ich finde dieses, wie es von der Seite aufgebaut ist, das sieht irgendwie unästhetisch aus. (lacht) Das kann man nicht gut fotografieren, weißt du, das ist mein Problem. Das
0: das Motiv fehlt an der Stelle. Ja, ich, ich habe nur dieses Bild gesehen, dass diese beiden Spikes ja, äh, ja aneinander quasi sind Rücken an Rücken, wenn man so möchte. Das sieht ein bisschen weiß nicht, langweilig aus, halt einfach nur wie ein großer Turm. Ja.
1: Also, ich glaube, da hatte irgendwie einer eine Vision, die er verfolgt hat, die nicht so Toll geworden ist.
0: Lass mal auf den Punkt zu so bringen.
1: Ja, aber weißt du, so ein Projekt entsteht ja irgendwie und ich denke, da so, wird einer sich irgendwas gedacht haben und so, ja, wenn man jetzt vielleicht Neuauflage oder der Park kam mit einer ganz tollen Idee um die Ecke und dann hat sich da einer so dran verbissen und oder darauf eingeschossen. Und da ist dann unter den Umständen, die dazu beitragen, dass ein Projekt eine gewisse Richtung einschlägt, eben das dann daraus entstanden. Und das Ergebnis ist halt, nett Und es wird auch sicherlich toll fahren und gut funktionieren und dem normalen Besucher bestimmt auch richtig gut gefallen. Aber wenn ihr mal jetzt mich fragt, muss ich sagen, ich finde das Layout jetzt eher so lala. Und ich weiß, dass Vekoma das auch sehr viel besser kann. Aber wir sind ja auch immer in in einem Entwicklungsprozess und deswegen muss man auch sagen, das ist gut. Naja, aber ganz ehrlich, weil nur wenn du sowas mal baust, natürlich kannst du viel simulieren und so weiter und so fort, aber... Dadurch kommen wieder neue Gedanken. Weil das, was was ich jetzt gerade mache, ich kritisiere ja auch ein Bestandsobjekt. Das ist ja was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt hatte. Weil ähm, du kannst ja ganz anders über etwas reden und es kritisieren, was halt schon fertig vor dir steht. Wenn du aber selber mal diesen ganzen Prozess vom Anfang bis Ende durchgemacht hast, ja, da passieren dir genauso die Fehler, über die du dich am Ende ärgerst. Oder wo du sagst, das hätte man irgendwie besser machen können. Gut, beim Wiener Looping ist nicht der Fall. Der ist perfekt. Aber... (lacht) (lacht) Nein, aber da wird es bestimmt, also da habe ich jetzt ja zum Glück noch eine Sache gesehen, weil wir bei der Station jetzt noch was umgeplant haben, äh, was sonst vielleicht eine kleine Katastrophe, äh, Katastrophe, ist übertrieben, aber halt einfach einen Umstand mit sich gebracht hätte. Äh, aber deswegen dieses dieses, dieses, dieses Kritisieren und, und Rumnörgeln an irgendwelchen Layouts und so weiter, und das habe ich auch erst vor, vor einer Weile eigentlich gecheckt, weil, weil ich auch den Velocicoaster ja eigentlich nicht so gut finde. Mhm. Aber er ist schon ziemlich gut, natürlich. Das muss man auch sagen. Aber es gibt dann doch so Details, wo ich denke, das hätte der Bahn noch gut getan, wenn man hier und da eine Kleinigkeit anders gemacht hätte. Aber da muss man sich dann auch echt zurücknehmen und sagen, dafür ist so viel anderes so perfekt in diesem Projekt gelaufen. Wo ich vielleicht dann gar nicht die Befugnis habe, überhaupt meinen so mein Senf dazu zu geben. Ja. Aber ich mache es trotzdem, weil ich mich dafür interessiere. Darum geht es mir einfach. Ja. Und ich für mich halt auch Sachen daraus analysiere, die dann <lacht> vielleicht für mich in weiterer Folge in anderen Projekten wichtig und interessant sind.
0: Um, ich ich finde, ja, ich meine... Man, ist, man betrachtet das ja, glaube ich, irgendwie so aus zwei Perspektiven auch. Ne? Man ist ja dann irgendwie Fan, man hat eine Leidenschaft, man hat so seine subjektive Meinung. Und auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch ähm, so seine professional Sicht auf Dinge. Ähm, so gibt mir das halt bei operativen Abläufen. Also wie du weißt, ich fahre gerne Achterbahn, ich mag Achterbahn, aber ich bin da jetzt nicht so technisch tief im Thema, wie du das bist und äh, Layout etc. Da bin ich in der Regel raus. Aber genauso was habe ich dann, ähm, wenn ich an der Achterbahn irgendwo stehe und sehe, dass die Operations halt nicht funktionieren, weil Abläufe vielleicht falsch gemacht werden, Abläufe gar nicht gemacht werden oder man einfach nicht aus dem Quark kommt. Äh, liebe Grüße. Quark. Hm? Quark. Quark. Liebe Grüße an den Thorpark letztes Jahr, der da äh, mit... Äh, sieben Mitarbeitern bei Nemesis Inferno nicht geschafft hat, in der Station das Ding regelmäßig abzuschicken. Das war auch eine absolute Katastrophe. Ähm, aber ich, ich, ich kenne das, weil dann auf der anderen Seite weiß man aber auch, was steckt dahinter, was hat dazu geführt. Ähm, es gibt dann halt auch Dinge, die sind dann halt aus Gründen irgendwie so und dann weckt man dann auch ab, ob man sich da jetzt drüber beschwert oder ob man das einfach äh, runterschluckt und hinnimmt. Ja. Ich habe das Fenster gerade mal hier oben aufgemacht. Jetzt kommt gerade ein bisschen frischer Wind hier rein. Äh, wo wir beim Thema interessante Entscheidungen sind. Hast du die neueste Attraktion in den Universal Studios in Orlando schon gesehen? Nö. Und zwar hat eine neue Minions thematisierte Attraktion aufgemacht. Ich glaube, in dem ehemaligen Space, wo vorher das Shrek 4D-Kino äh, drin gewesen ist. 4D-Kinos scheinen damit heutzutage auch ein bisschen obsolet zu sein. Ähm, man hat dort eine Attraktion, ein interaktives, naja, Fahrgeschäft, Laufgeschäft, Stehgeschäft eigentlich. Und zwar, du kennst doch diese Conveyor-Belts, die man so in Aquarien hat, ne, wo man sich dann darauf stellt und dann fährt man da um so eine Kurve durch einen Tunnel und dann kommt man auf der anderen Seite, bläh, und wird wieder ausgespuckt. Man hat dieses. Als Fahrsystem benutzt und fährt durch mehrere Räume, wo Screens sind, wo man dann mit einer Pistole, die man am Anfang dann bei so einer Pre-Show ausgehändigt bekommt, auf die Screens und muss dann die Bösewichte bei der Villain-Con, also bei der Expo für Bösewichte, bekannt aus dem Film äh, Despicable Me, ähm, dann irgendwie abschießen muss und da ist jetzt ein Shitstorm <lacht> auch bei den Fans also es ist so interessant zu sehen, dass äh, Universal, also ich finde es immer super spannend, weil Disney-Fans sind in der Regel und das meine ich jetzt gar nicht böse, immer begeistert egal was Disney baut <lacht> das meine ich jetzt wirklich total neutral, <lacht> auch wenn ich jetzt so lachen muss dabei, auch wenn Disney viele merkwürdige Entscheidungen trifft, bei Universal das ist, ist da auch immer links und rechts ne? also äh, Fluch oder Segen man hat dann eine Attraktion geschaffen, die eine ziemlich hohe Kapazität hat, die interaktiv ist, die eine nette IP hat und die vor allem am Ende des Tages gar nicht so viel Verschleiß hat, weil du hast die Screens, das läuft dann über irgendwelche Server und du hast dann äh, deine Beamer und halt dieses Laufband. Und das ist dann im Endeffekt schon alles. Und deswegen finde ich das so als kleinen Kapazitätsfresser im Park gar nicht mal so schlecht. Aber auch da weiß man natürlich, dass Universal immer mal wieder merkwürdige ähm, Dinge. Baut, wie Immersive Tunnel zum Beispiel. Ja. Lieben Gruß an Fast and the Furious. Super George! Super, George. super George. Furchtbar. Aber auch so, das ja. ist ja bald ein Ende in den Universal Studios in Hollywood, denn man hat dort angekündigt, eine Fast and the Furious Achterbahn zu bauen. Punkt, ja. Ist das, ich habe noch keinen einzigen Film davon gesehen. Ist das ein Thema? Fast and the Furious?
1: Ja. Okay. Ja. Cringe. Das ist, weiß ich nicht, ich habe hab keine Ahnung. Ich glaube, zwei davon oder drei. Wie viele gibt es mittlerweile? Fünf? Zehn. Echt?
0: Ja. So viele? Zehn plus ein oder zwei Spin-Offs. Es gibt zehn Fast and the Furious-Filme. Beziehungsweise der zehnte kommt erst. Das ist Fast and the Furious X. Für zehn? Ich denke. Oder für Twitter? <lacht>
1: Wird der in Indien gezeigt werden? (lacht) Nein.
0: (lacht) Also also wenn ich eines noch weniger interessant finde als Fußball, dann ist das Motorsport oder irgendwas mit Autos. Ja, ich gucke mir das
1: halt immer so aus so so einer Strategiesicht an, Motorsport zum Beispiel, weil ich das halt einfach spannend finde, wie funktioniert das alles, dass die so gut sind, wie sie sind. Und das ist so für mich das Beeindruckende. Aber ich glaube, das könnte auch alles andere sein, wahrscheinlich. Gut, Motor ist natürlich auch nicht schlecht. Also, interessant zu schauen.
0: Hm. Das war nicht gut. Das, zählt das auch dazu? Wen? Kars. Was? Kars, toll. Kars ist lustig. Das ist ein schöner Film. Guter Pixar-Film. Guter, guter, ja. guter Film. Guter
1: Film. Gerne wieder. Oder gibt es ja Planes. Hast du den mal gesehen? Nein. Heißt das nicht Planes? Gibt es das nicht G- auch? G-
0: gibt's das? Aber ist das von Disney auch? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Gibt es dann auch schon äh, Ships, Boats, oh. Bicycles?
1: Boats, Planes. Skateboards, der Film. Submarines.
0: <lacht> ich würde ja auch, das ist so ein bisschen, was mich eine Zeit lang sehr genervt hat bei animierten Filmen, dass man immer gesagt hat, okay, wie wäre es, wenn wir aus der Perspektive von Spielzeug... Sprechendes Spielzeug und dann irgendwann sprechende Tiere und dann sprechende Fahrzeuge. <lacht> ich meine, wobei das gab es schon früher auch. Äh, der, der, der kleine Bumbly Sprechende...
1: Bumbley-Boo. Was? Bumbley-Boo? Bumbley-Boo meinst du, oder?
0: Bumbley-Boo, was ist das?
1: Bumbley-Boo, das war so ein gelbes Auto in irgendeinem Zeichentrick Na im Gott. Fernsehen früher.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade auf den kleinen sprechen, in den kleinen tapferen Toaster zu sprechen kommen. <lacht> Toaster? Ja, aber das, aber das, das ist doch ein handanimierter Zeichentrick von Anno Dazumal mit, äh, ich glaube, da gibt es auch eine, eine, eine Lampe, eine Wärmflasche.
1: <lacht> Vielleicht kommen wir einfach mal wieder zurück zum Thema unseres Podcasts. Worum
0: geht es hier eigentlich? Ist, ist das hier nicht how-to-animation? Ah, guck
1: mal, ich habe hier, ah. ich habe mir nämlich, ich habe mir, hab mir diesen, diesen Block mitgenommen aus dem Hotel.
0: Toll, wow. Du hast jetzt zwei in, Dinge aufgeschrieben.
1: In Leiseberg. Du hast
0: auch noch Saugklauer,
1: genauso wie ich. hardcore sauklauer Das ist Geheimschrift, die sich von, von selbst zerstört, wenn ich nicht mehr weiß, was ich geschrieben habe. Ja, das kenne ich. <lacht> ich heute kann ich dir sagen, was da steht. Morgen sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und wie es in vier Wochen ist, weiß ich auch nicht. Ist ja auch aber noch früh am Tag,
0: deswegen kannst du es noch lesen.
1: Wenn ich mir da hinten jetzt einen Zettel aus dem Stapel rausnehme, den ich noch abarbeiten möchte. Nicht muss, aber möchte. Ja. <lacht> Dann könnte es sein, dass ich das nicht mehr lesen kann, weil ich so eine Sauklaue habe und nur in dem Moment wusste, was ich da hingeschrieben habe.
0: Ein zehnköpfiges Team von Archäologen <lacht> und Paläontologen Forensiker. kümmert sich dann um die Entschlüsselung <lacht> dieses Kurz.
1: Forensiker, die da die ganze Zeit im Hintergrund so, mit so pinseln, so alles so weg, den Staub wegmachen.
0: So raster da mit so Seilen. <lacht> ja,
1: da steht drauf, Lieseberg, Unisex. Ich ärgere mich so, ne? Ich ärgere mich so, um nochmal auf das to- Toilettenthema aufzugreifen. <lacht> weil wir hätten unsere Toilette so. Das ist genau das Thema, am Bestandsobjekt rumzunörgeln, ist immer einfacher. Und da habe ich da jetzt was gemacht und getan. Es ist auch gut, ja. Aber ich finde diesen Unisex-Charakter gar nicht so schlecht, weil ich mir auch denke, dass sich vielleicht auch die Leute ordentlicher verhalten wenn man das Ganze zusammenlegt. Und äh, Unisex-Toiletten gibt es im Liseberg, äh in dem, in dem, im, im, im Grand Curiosa, das neue Hotel. Und äh, ja, du hast mir quasi eine richtige Watsche mit auf den Weg gegeben, muss ich sagen. Ja, guck mal. Einmal durch den Podcast und dann gehe ich da hin und denk so: Das ist ja wirklich gut.
0: Ja, <lacht> ja man, man merkt das tatsächlich erst, wenn man das mal benutzt hat. Ne? Ich, ich finde es halt immer noch. Naja, gut, hört, hört, euch, hört euch den letzten Podcast dazu an. Und, Und ich bin auch übrigens in Irland, in Kevela, meine Güte. Was? War, warst du schon mal im Irland?
1: Äh, äh, okay, jetzt habe ich es verstanden. Du, ich war schon mal in. Nicht Irland. in
0: Irland, sondern im Freizeitpark Irland. Nein. Das ist ein Freizeitpark in oder bei Kevela, also rein die Ecke. Und. Es gibt dort kein einziges richtiges Fahrgeschäft. Es wird nichts da so großartig mit Strom betrieben. Es gibt äh, ein großes Gebäude zum Beispiel, das gefüllt ist mit Maiskörnern. Und du kannst da einfach durch, so wie, wie in so einem Bällebecken, kannst du dann da reinspringen. Oder Heubein zum Raufklettern Oder große Lego-Softsteine zum Spielen, Rutschen, alles entdecken, machen, tun. Alles, wie gesagt, ohne Strom, ohne Mitarbeiter. Der Park war bumsvoll. Alles voll mit Familien, Hütten, Grillplätze ohne Ende zu mieten. Äh, super thematisiert zum Thema, da wird es am Niederrhein anders sein, soll natürlich zum Thema Römer mit, mit irgendwelchen Kolosseumsbögen und so weiter. Also richtig gut gemacht. Und äh, der kostet einfach mal eben so elf oder zwölf Euro Eintritt pro Kopf. und du kannst. Aber warte mal, das verbringen. ist aber
1: nee, Xanten, das ist der archäologische Park. Das, das ist, ist der die archäologische
0: Ecke. Park, genau. Aber ist Xanten Ecke, ist nicht ne? weit weg davon, ja, ja.
1: Genau, ja ja, genau.
0: Und, und das fand ich halt so geil. Und die hatten halt auch überall Unisex-Toiletten. Die hatten einfach eine große Reihe an... Weißt, Ersan- weil, ja? Weil, ja? Ja, weißt du,
1: welches Bild sich mir eingebrannt hat im, im archäologischen Park in Xanten? Was denn? Dieses Bild, dass die Römer oder, keine Ahnung, wie der Cäsar früher sich immer ja. vollgefuttert hat und dann jemand kam, mit so einem, dass sie also sich wieder übergeben haben um dann wieder weiter zu essen. Und da halt alle lagen und einer mit so einem großen Wedel da irgendwie schaut, dass es allen gut geht. Und dieses Bild hat sich irgendwie eingebrannt. Und die bei erbrechen
0: mir. sich dann dann parallel noch dazu?
1: Ja, die essen und dann sind sie satt. Aber weil man so viel Geld hat und das, weiß ich nicht, sich gut gehen lässt, lassen möchte, guckt man halt, dass das Essen wieder rauskommt. Deswegen brechen sie dann irgendwo hin. Also so habe ich das verstanden damals. Ja, nicht. <lacht> 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 dass 20, ich, ich mache das seit so, 22, 22 Jahren so. Also bitte, ich hoffe, das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, 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 ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Äh,
1: nee, aber irgendwie äh, jetzt, wo wir gerade drüber reden, dieses Bild hat sich echt eingebrannt bei mir. Diese, oder dieses, diese, diese Vorstellung davon, wie das gewesen sein muss, dass die da alle gemütlich rumgechillt haben, immer gefuttert haben, ab und zu mal gekotzt und dann weiter gefressen.
0: Naja, also für, für mich hat er sich dieses... Äh, Aber das so kann auch ein sehen. ganz
1: normales Wochenende bei, bei anderen Leuten sein. Weißt du? <lacht> <lacht>
0: ganz normales Wochenende halt. Für Aber mich ich hat hatte einen, nur dieses, ja, dieses ja. eine Bild eingebrannt äh, zum Thema Mittelalter, dass die Toiletten irgendwo in der obersten Etage waren und einfach aus einer Loch in der Wand einfach alles rausplumst. Plutsch. Und dann in den Graben. Prost Mahlzeit.
1: Und ich war mal in Lübeck im Holz, Holzentor. Lübeck. Lübeck. Marzipan von Niederegger. Richtig. Und, äh, das, im Holzentor gab es eine, eine, ein, ein Museum, oder vielleicht ist es immer noch, und da ging es auch so um Foltern und um Folterinstrumente. Und das habe ich als kleiner Junge, habe ich das nicht so richtig verstanden.
0: Äh.
1: Das fand ich gar nicht so gut. Äh, äh, so Streckbank äh, äh, und so. Ich denke so, was zur Hölle passiert hier gerade? Was ist das? Da, da, da das haben die mit Menschen gemacht. Da waren Menschen, die wurden mit Pferden auseinandergerissen. So, was ist denn jetzt los? Das hat mich auch gut beschäftigt, muss ich sagen.
0: Schlimmste Foltermethode, die du kennst?
1: Keine Ahnung. Oder die die, die,
0: die dich am am meisten falsches Wort beeindruckt hat?
1: Boah, ich glaube, so so mit so Pferden auseinandergerissen zu werden, ist schon irgendwie uncool. Also ich meine, das geht relativ schnell wahrscheinlich, weil du einen hohen Blutverlust hast, aber so vom Prinzip her. Und Pferde sind super stark.
0: Ja, Pferde sind, sind übel. Würdest du eher kämpfen gegen zehn entengroße Pferde oder gegen 100 Pferde große Enten? Nein. Das ist, das ist wie so eine Diskussion
1: auf dem Kindergarten, auf dem Spielplatz ja, ja, gerade. Ja, ja. Okay, nee, aber, aber ich will sie beantworten. Was gegen zehn was?
0: Nee, nee, das, das war jetzt auch nur Hingeblabber. Okay. Aber zum Thema Foltermethoden, ich weiß gar nicht, wo ich das mal irgendwo gelesen hatte. Äh, ähm, Erstochen er, 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 er durch Bambus, dass Leute über einen Brunnen gespannt worden sind, Bambus unten drunter gepflanzt wurde und äh, weil Bambus ja das schnellst wachsendste Gras der ah, Welt ist, ja, nach der Triggerwarnung, ja. ist das einfach durch die Leute durch. Die Leute. Also das ist krass. Bäh. Ja, Bäh. Richtig. Boah. ja. Also es gibt, es gibt
1: natürlich noch viel, viel krassere Sachen, als jetzt hier einfach von, Diese Folge von, von, von wird
0: als explizit gekennzeichnet. Ja. Definitiv. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, das ist schon arg. Also da gibt es ja auch dass, dass, dass Leute auch auf irgendeinen Stock draufgesetzt werden und dann einfach oh, schauen wir ein, mal jetzt, was in den nächsten Tagen mit den Menschen passiert. Ja, ja. Ja. Das ist dann schon auch eher, also das ist schon also, aber, ich, ich aber keine Ahnung. Ich
0: finde es interessant, wie man, wie man da so kreativ geworden ist und äh, was man sich da für einen Quatsch ausgedacht hat. Oder, Gut, dass
1: es heute Instagram gibt und also ein einen Quatsch, dass die Leute sich mit anderen Dingen beschäftigen können.
0: Schön finde ich übrigens auch, dass es im, im chinesischen, in der, ich glaube in der chinesischen Mythologie ähm, ist ein, also kleiner Ausflugstipp. Wenn ihr mal zufälligerweise in Singapur seid, da gibt es ein Haus. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Das ist das Haus, wo die Gründer vom Tigerbalsam früher gelebt haben. Tigerbalsam kennt ihr wahrscheinlich, das gibt es in jeder Apotheke oder in einer Drogerie zu kaufen, das ist so ein wie so, wie so Pferdesalbe. Das ist so ein, so ein für, für Gelenke, Gelenkschmerzen, Muskeln und so weiter, so eine Salbe. Super berühmt sind auch mega reich. Und die haben ihren Garten geöffnet und haben einen öffentlichen Skulpturengarten draus gemacht, damit alle Singaporeans und Umgebung sich da umsonst da kulturell ein bisschen ergötzen können. Und es gibt da eine ganz geile Attraktion, die nennt sich die Zehn Vortore der Hölle oder so. Und anscheinend ist es in der chinesischen Mythologie so, dass egal, was du in deinem Leben verbrochen hast, gibt es eine spezifische Bestrafungsmethode dazu. Das heißt, wenn du deinen Nachbarn beklaust, wirst du auf einen Hügel voller Messer geworfen. Hast du deine Frau betrogen, wirst du auf einen Baum voller Messer geworfen. Und so weiter. Man läuft da durch und ist irritiert. (lacht)
1: <lacht> unterhalten
0: und, und interessiert gleichzeitig. Also es ist wirklich sehr erstaunlich, wie genau und spezifisch man da äh, werden kann bei solchen Sachen. Und wenn du diese zehn, äh, nee, zehn Gerichte, war das glaube ich, durchgegangen ist, erst dann äh, bist du rein und mit äh, reiner Seele und kannst dann wiedergeboren werden oder etc.? Da, da hört, glaube ich, bei mir das Wissen jetzt auf, dass es gefällig ist. Pissen. Spannend. Es ist auf jeden Fall sehr äh, auch bildhaft dargestellt worden. Also wenn ihr da mal seid mit Kind und Kegel, <lacht> geht, geht doch mal rein.
1: Schaut euch das mal an. Schaut ja. doch mal rein. Spaß für die ganze Welt. in der Bio. Jeder ist willkommen.
0: Jeder ist willkommen. Groß und klein. Boah. Gibt schon Trash, ne? Interessante wow. Dinge. Äh, wie, wie sind wir jetzt von äh, auf darauf gekommen? Wo waren wir gerade? Ich hab,
1: bin irgendwann über Lübeck. Ach, ah, Lübeck. Hat, was hattest du da Hier, Römer. Xanten, Römer,
0: Irland. Irland. Unisex-Toiletten. Da. <lacht> mit unisex ja. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall gab es in Irland auch unisex Betten und ich fand es gut, dass äh, die genügend von allem da hatten. Das war super. Park gerne wieder. Auch da ein Ausflugsziel für Groß und Klein. Da kann man auch nur mit Kindern tatsächlich rein. Nur Erwachsene sind dort nicht erlaubt. Finde ich auch prima. Es gibt übrigens einen Matschhügel. Der war auch cool. Ein was? Matschhügel. Matsch-Hügel. Die, haben, die haben einfach einen großen Ring. In der Mitte ist Sand. Drumherum sind Gartenschläuche. Und dann kannst du Matsche machen. Ja. So simpel.
1: Und, 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 und 15 Jahre später geht dein Kind dann zu Wacken ja immer spät spät vollgas <lacht> wacken muss auch echt ist auch ein krasses Event was sind wacken hm. wieso oh. läuft jetzt die Kaffeemaschine da unten am <lacht> äh, Samstag was früh um die Kaffeemaschine
0: ist schon wach 12 Uhr so, die, ich mein schon, die sich gerade. Wenn ich, wenn wir gerade beim Ausflugsth- Thema Ausflugstipp sind, möchte ich noch einen äh, interessanten Tipp geben. Und zwar äh, zusammen mit, ich weiß gar nicht, wie heißen die jetzt? Creative Studio Berlin, das äh, die Agentur von Chris Lange, ehemals aus äh, Europapark, auch äh, keine unbekannte Figur, hat mit seinem Team zusammen das Deutschlandmuseum in Berlin entwickelt. Das befindet sich direkt neben dem Spionagemuseum am äh, Potsdamer Platz, beziehungsweise direkt daneben am. Leipziger Platz, direkt vor der Mall of Berlin und ist eine Attraktion, äh, wo man die Epochen der deutschen Geschichte durchläuft in immersiv gestalteten Räumen. Einen lieben Gruß an Elke Kies. Sie hat da äh, ihre Note, ihre Duftnote definitiv hinterlassen, weil es hat in jedem Raum unglaublich krass gut gerochen nach irgendwelchen Dingen. Unter anderem auch im Mittelalter, Da gab es deswegen kam ich vorhin auf das äh, Klo, hat es dann natürlich auch nach äh, wahrscheinlich Shit Special D gerochen oder <lacht> <Und> wie <da viel lacht> der Duft hieß. Also es ist eine unglaublich äh, interessante Ausstellung, sehr geil thematisiert. Ähm, Weiß nicht, ob das bei dem Publikum so ankommt, weil es recht hochpreisig ist. Aber wenn man mal so in die äh, Geschichtsepochen der deutschen Geschichte mal so abtauchen möchte, äh, auch mit äh, den Dichtern und Denkern äh, dieses Landes, äh, ist das schon sehr geil gemacht und man kann da wirklich sehr viel erleben. Also als kleiner Ausflugstipp ähm, schaut da mal vorbei. Hashtag Werbung Werbung war schon da jetzt. Ich war jetzt da. Ich, war jetzt ich jetzt das ist immer Wahnsinn, wie, wie viel unterwegs bist. Ja, das, das war aber auch eine <lacht> das war, das war eine, eine abenteuerliche Reise, weil nicht, nichts hat geklappt, nichts hat funktioniert. Kinderwagen und ICEs passen überhaupt nicht zusammen. Hm. Äh, es war es war grausam. Wir sind in Berlin in einem Hotel eingecheckt das war auch sehr interessant, sind dann hoch zu unserem Zimmer und dann war da schon jemand drin. Ja. Ähm, das und dann, dann Platz, so, ne? ja, äh, äh. wieso, äh, ja, Huppala, Entschuldigung. Äh, äh. Sind dann runter und haben gesagt, ja, äh, wir haben hier ein Problem, da hat das Zimmer schon besetzt. Ach so, äh, war da denn noch Gepäck drin oder Leute? Ich so, beides. Hm. Ah, oh, das, das ist jetzt aber unangenehm. Ja, also, Tipp, 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 Hier, nehmen Sie das Zimmer. Wir, wieder hoch, siebte Etage. Näh, Zimmer besetzt. Waren da waren schon wieder Leute drin, irgendwelche Spanier. <lacht> die hatten uns dann, äh, oh, äh, sorry, äh, w- w- what's happening? Ich so, pff, I don't know. <lacht> Tell
1: me. <lacht>
0: und dann sind wir wieder runter, dann haben wir nochmal mit den Leuten gesprochen und dann äh, haben die uns ein Zimmer, also die sind dann einmal hochgegangen ins Zimmer, um zu prüfen, ob das wirklich leer ist. <lacht> sind,
1: sind, sind dann runtergekommen
0: und haben gesagt, da ist wirklich niemand drin. Hier ist ihre Zimmerkarte. Dann sind wir dann spätabends dann wieder zurückgekommen. Dann hatten wir da war jemand drin. Dann, ne, Dann hatten wir kein <lacht> Babybett da drin und es war schon irgendwie halb neun. Die Kleine war schon hundemüde, also konnten wir sie nicht ins Bett bringen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass sie noch so super, ultra lange wach war. Es war, das absolut weirdeste Hotelerlebnis, was ich je in meinem Leben hatte. Es war arschheiß da drin und das Kinderbett stand unter der Klimaanlage, also auch kacke, wir konnten nicht lüften. Von vorne bis hinten und der arme Mann dann am nächsten Tag beim Auschecken. Und wie war es? <lacht> ich so, ehrlich gesagt, ziemlich wir scheiße. Wir freuen
1: uns auf zu Hause. <lacht> ja.
0: Äh, wie, wieso? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und ich muss sagen, äh, ich glaube, wenn ihr mich als Gast da draußen habt, ich bin eigentlich sehr genügsam. Ich bin keiner, der rumschreit oder da oder ausfallen wird. Habe ihm da einfach alles erklärt. Er war total verständlich und hat gesagt: Ah oh, ja, kann ich irgendwas für euch tun? Ich so, ehrlich gesagt, nein, wir gehen jetzt nach Hause und freuen uns auf unser Bett. Und Um deinen Gag jetzt mal vorzugreifen, äh, was, was will man da machen? Das ist halt doof gelaufen. Aber es ist halt auch blöd für so eine Reputation, für so ein Hotel, weil ich habe mir jetzt abgespeichert, wenn ich nochmal nach Berlin fahre. Ja. Schade. Aber äh, zum Thema Hotel, wie ist das äh, Liseberg Hotel? Weil das sieht ja fantastisch aus.
1: Äh, ich finde es sehr schön. Ich finde es von der, vom, vom, vom Grundriss extrem verwirrend, wo ich mich aber auch frage, ob es vielleicht so sein soll, weil dass es sternförmig aufgebaut ist. Mhm. Ähm, aber super, super schön gemacht. Das Karussell da drin, auch echt nett. Ja, so. Also ein tolles Freizeitparkhotel.
0: Passt also zum Park.
1: Ja, Ich würde auch ganz gerne, eigentlich würden wir jetzt gerade darüber sprechen. Vielleicht in die großen fünf übergehen, weil es sich gerade ganz gut anbieten würde an dieser Stelle. Ja, Ja. sehr gerne. Ja, ja, ja.
0: Soll ich anfangen? Sollst du anfangen? Erzähl überhaupt mal, was haben wir denn für große fünf heute?
1: Also ich habe es jetzt so deklariert als die großen fünf Ruheorte im Freizeitpark, wo man sich mal einen kleinen Moment Auszeit gönnen kann und es sich gut gehen lässt. Ich würde es vielleicht vom Fokus her nicht unbedingt auf Attraktionen beziehen, wobei ich auch sagen muss, Mhm. ich glaube, ich habe auch eine Attraktion mit drin. ja mein Platz Nummer 1, äh, Nummer 5 erstmal, ganz egal. Ruhig, <lacht> ruhig, brauner, ruhig. Wie gesagt, es ist noch früher Morgen. Nein, jetzt ist Mittag. Jetzt habe ich noch nichts gegessen. Jetzt ja, ist Mittag. Deswegen.
0: Es ist 1 nach 12, Leute. Der Julian ist ja. langsam wach.
1: Ja. Oh, ich war aber auch lang gestern im Prater. Das ist auch Wahnsinn. So, also, plus also, die Erkältung. Ja? Plus also so früh
0: aufstehen und so alt sein. ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Und ich warte nur auf den Moment, wo diese blöde Musik da hinten auf dem Platz losgeht, dass unsere Podcast-Aufnahme wieder gestört wird. Weil das ja eigentlich oder einer der Gründe ist, warum wir heute so früh aufnehmen. Weil eigentlich wollten wir es schon machen, da war ich aber so platt. Und ich hätte eine andere Location suchen müssen, weil mein Büro von anderer Musik beschallt wurde, die nicht so zudienlich ist zu unserer Aufnahme. Aber egal. Mein Platz Nummer fünf. Das Parkhotel am Eingang.
0: Parkhotel am Eingang?
1: Ja, ich muss sagen, ich, also jetzt auch in Liseberg so, dann wir waren halt drei Tage da und dann hat man auch mal so ein Päuschen gemacht, ja, und war mal so im Zimmer, so ein paar Momente, oder auch früh am Abend so. Und dann hast du das Fenster auf und dann hörst du noch das Treiben draußen. Mhm. Und die Musik und die Leute und wie sie schreien. Und das und Essen. Spaß haben und das Essen und die Leute. und Aber in Schweden wirklich toll, muss man ehrlich sagen. Also Schweden, Göteborg, alter Schwede. Ganz, Ganz was. Ver- Den habe ich nicht gesehen.
0: Nee? <lacht> nee ich hoffe, <lacht> Ihnen geht's
1: gut. Wo ist denn der, von dem immer alle sprechen?
0: Ja, man weiß es nicht. Aber das, das mag ich auch im äh, Heidepark tatsächlich sehr, sehr gerne. Im äh, Abenteuerhotel dazu übernachten. Und du hast dann ein Zimmer zur Parkseite. Du hörst morgens dann, dass die Musik langsam angeht, die Attraktionen ihre, Fahr- äh, ihre, ihre Testfahrten machen. Oder auch, wenn man so tagsüber da so ist. Das ist eine sehr schöne Akustik dort. Also auch, ein, auch ja. tatsächlich immer noch, finde ich, meiner Meinung nach immer noch ein sehr unterschätztes Hotel. Äh, auch gutes Essen dort. Ja, aber ich finde, das hat so eine Leute. eigene,
1: so eine eigene Romantik, so das, das Treiben mhm. so ein bisschen. So, so. Ist ja hier ich im Büro bei mir auch ähnlich. Ich kann ja auch da rausschauen und kann das alles sehen und hört das auch alles, wie sie da schreien und Spaß haben und so. Ich mag das. Ich mag das gerne.
0: Also, ähm, <lacht> aber äh, sehe seh ich das richtig? Du hast eher so generische Orte als tatsächlich spezifisch genannte Orte.
1: Hast also du jetzt schon wieder Sorge, dass du das Briefing falsch ich verstanden hab's, ich hast? Ich habe
0: es wieder total falsch verstanden. Weil ich hab also nee, ich
1: habe auch spezifische Orte, okay. aber das, also in dem Fall wäre es dann jetzt das, das Grand Curiosa, mh, was ich mit aufnehmen würde, wo mich der liebe Gregor auf den, auf den, auf den Gedanken gebracht hat. Und äh, ja, dann mach du halt jetzt mal einfach bitte noch <lacht> weiter. Das wäre doch. Wär da. Bitteschön. Wenn du glaubst, zu wissen, wie es besser war? geht, dann los. Ja, mach halt. Zeig mein mal, Platz was fünf, musste
0: ich Platz Ich musste zwei teilen, weil der hat was mit Natur zu tun. Und ich dachte mir erst so: Naja, da, da habe ich früher sehr gerne gesessen. Und zwar auf der Wiese im Looney Tunes-Land in der Warner Brothers Movie World. Wo heute. Äh, der, Hm. was ist denn da? Ich glaube, der Paw Patrol-Bereich ist dort. Also da war früher direkt neben der äh, unendlichen Geschichte, beziehungsweise jetzt Mystery River, beziehungsweise jetzt Excalibur, (lacht) Äh, da war früher eine riesengroße Wiese, und da konnte man richtig cool chillen, aber gibt's nicht mehr. Was ich aber immer noch schön finde, ist im, mein Platz 5, Phantasialand, der See, der jetzt, glaube ich, irgendwie Mondsee heißt, der, ich weiß gar nicht, ist der mittlerweile wieder auf, der war eine Zeit lang mal irgendwie zu oder gesperrt, ähm, da gibt es auch viele Sitzmöglichkeiten, da gibt es diesen Splash Battle, der kein Splash Battle ist, der aber auch total ähm, nett zu fahren ist, weil es dann auch eine nette Bootsfahrt irgendwie ist. Und deswegen ist mein Platz 5 der, ich glaube, der nennt sich Wutzelake, Lake, Mondsee, Wutze I don't know.
1: So wirklich Wutze?
0: Ich weiß es, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich,
1: Aber äh, es heißt ja Tom. Wus, Wustown. Wus,
0: Wusetown, Wus, Wustown. Wow, Town.
1: wie lange arbeitest du schon in dieser Industrie? <lacht> ich frage nur mal. So. Er heißt also, ja
0: auch Wolwort und nicht Woolworth. Mhm. Ruckburg, Ruckburg. Da
1: auch so, du, da ist es auch so, genau. Ich habe da da ich sehr was, viele Probleme Was, was ja, war das andere, ja. was du da irgendwie komisch...
0: Das andere, was ich groß ausgesprochen hatte. Aber ja. das war
1: das. Also Rookberg, das Rook, war auch so Rook Bobby Janland. Bobby Janland, Bob, Bob, war, Bob, 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 Lane, Bob Lane, warst du nicht. <lacht> aber auch. Deep sehr. in Afrika. Afrika.
0: Afrika. Afrika.
1: Chinatown. <lacht> <Gianata>. Frank Chinatown.
0: Ja, <lacht> <lacht> Platz 4.
1: Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, weil ich habe es noch nicht in eine richtige Reihenfolge gebracht. Auf jeden Fall hast du mir den Mondsee geklaut. Ah. Weil das, das fand ich nämlich auch mal ganz angenehm. Dann ist so im ganzen Trubel und dann hat man so wirklich was machbar jetzt. und Dann gehen wir immer eine Runde um See, dann hat man so Ruhe und dann geht man wieder rein. Ja, das war, war wirklich immer, ich erinnere mich an diese Momente, da. wo man dann da lang um den Märchen, oh. Märchensee damals noch gegangen ist. Ähm, dann nehme ich Europapark, Griechenland, EP-Express-Station.
0: Oh.
1: Weißt du, wo ich meine? Mhm. Wo man irgendwie so durch den Ausgang vom, von der Station
0: hingeht so und dann Platine. stehen da noch mal
1: so, genau, so vier Sitze oder zwei Tische und, und, und ein paar Stühle da dran. Ähm, und selten was los, weil einfach wenige Leute wissen, wie man da genau hinkommt. Und äh, von dort aus hat man einen schönen Blick auf Poseidon und so weiter und es ist ganz angenehm, da zu sitzen und was zu essen in Ruhe.
0: Mhm. <lacht> äh, mein Platz 4 hat auch was mit mit Essen zu tun und Ruhe haben zu tun. Und zwar ist es bei mir die Universal Studios Singapore. Und zwar am Ende der Main Street gibt es das Mel's Diner, was es in jedem großen Universal Park gibt. Fragezeichen? Nee, glaube ich. Gibt es nur in Orlando, ne? Gibt es, glaube ich, gar nicht in Hollywood. Welches Diner? Mel's Diner. In jedem Fall ein American, your average American Diner. Ne? Und okay. äh, direkt dahinter gibt es einen kleinen thematisierten Bereich. Der ist so ein bisschen wie so ein... Wie so ein Hafenset mit viel so Ziegelwand und so weiter thematisiert und da ist nie einer lang gegangen. Der Bereich war immer ausgestorben, den haben sie auch glaube ich nur für oder während der Halloween Zeit richtig aktiv gespielt, aber sonst war da niemand. Ich habe das sehr gerne äh, gehabt, wenn ich da in dem Park war dass ich mir da beim Diner was geholt hatte, habe mir mein Tablet genommen, bin dann da rausgegangen, habe mich da hingesetzt, weil man guckte mich von dort aus auch direkt über den kompletten See, der ja zentral in Singapur ist. Und man hat dann die beiden Coaster auf der rechten Seite recht groß. Man hat dann äh, das äh, weit, weit wegschloss von äh, Shrek auf der linken Seite. Und das fand ich immer ganz nett, weil man hatte da so seine Ruhe, weil der Park ja doch super klein und eng bebaut ist und eigentlich überall Menschen, die über die Füße laufen. Und das war so der einzige Ruhespot. Und das war auch irgendwie so... Wie so eine kleine Oase. Das fand ich mal nett, da zu sitzen und zu essen.
1: Ja, cool. Ich war leider nur ein paar Stunden in dem Park. Deswegen habe ich sowas zum Beispiel gar nicht äh, so richtig wahrnehmen können oder sehen können, als ich da war. Aber es ist grundsätzlich eh ein toller Park. Also sehr klein, aber lustig.
0: Lustig, innovativ. Interessanter Park. Ja, genau. Auch so
1: von der der, der Dachgestaltung und, und so. Das ist alles schön begrünt.
0: Von allem. Also die, die, dieser Park fällt wirklich komplett aus dem Raster. Er ist kein, kein großartiger Themenpark, weil dafür hat er dann doch zu viele Schwächen, wie zum Beispiel der Madagascar-Ride, den finde ich furchtbar. Ähm, oder auch dieses zuletzt gebaute äh, Puss in Boots, dieser Coaster, der wirklich super billig thematisiert ist, also überhaupt nicht Universal-like. Äh, aber das ist von,
1: äh, von, von Sam Perla, das mit dem... Das Hängende, ja. ja, ja. Mit dem, mit dem Findest du so schlecht thematisiert?
0: Ja, du, du erkennst halt, dass es halt eine Steckbauweise ist. Nur dass die Dinger vorgefertigt wurden und einfach nur rangestellt worden sind. Es gibt keine Übergänge oder so, sondern es ist einfach nur wie, wie so ein hm. Baukastensystem. Deswegen, das ist so, hat, hat ein bisschen kirmes leider. Also, das, das hat mich sehr enttäuscht. Jetzt ähm, streiche ich
1: das mal von meiner zukünftigen Praterattraktion.
0: <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite ist der Park, hat der halt so unique Sachen wie halt Madagaskar oder Battlestar Galactica. Uh, und auch die Main Street mit dem Dach finde ich super toll, das ist eine schöne Art Moda. No. Ja.
1: Ja. Oh, oh, oh. Ich finde auch diese battlestar galactica Bahnen eigentlich gar nicht so gut.
0: Die, die ist, also die, die fahrtechnisch ist die Möb, also die ist Durchschnitt, ja. die sind thematisch auch nicht so geil, aber ich finde einfach das Konstrukt an sich, wie beide Bahnen so ineinander verlaufen. Das sieht geil aus, aber der Rest ist vor allem Kampfstern Galactica. Wer hat denn bitte da den Finger gehoben? Hat gesagt, ich kenne hier noch eine IP, die ist super günstig zu haben. Holt mal Bier. Kampfstern Galactica. Kennze, Kenze. nee Also, nee, richtig. Kenne genau. ich. Nicht.
1: Gut, ähm, Platz Nummer. Dry. Dry. Mir fehlt ein Platz zwei.
0: Oh, oh. Oder ich
1: nehme. Ich fange jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal. Also, ähm, ich glaube. Die Leute, die schon mal nach nach Amerika, nach Florida geflogen sind, die kennen das Problem mit dem Jetlag, dass man komplett zerstört eigentlich ankommt, früh aufstehen muss. Auch das kennt vielleicht einige. Na, aber es gibt dann immer irgendwann am Tag dieses Tief, wo man so müde wird, dass man wirklich kurz einfach wegpennen muss oder wegpennt, zwangsläufig. Bei mir ist es zumindest so. Und das ist bei mir immer in den, in den Disney-Shows passiert, explizit kann ich sagen, sogar in der Indiana Jones-Show und ich fand das immer ganz angenehm, weil da passiert dann da vorne was und man guckt dazu und dann sagt man so zusammen und plötzlich ist man weg, Irgendwas ist man wach, alle applaudieren und man geht wieder weiter und man hat sein Powernap erledigt. Also dafür finde ich die Disney, ich bin ja kein Showmensch, weißt du, ich finde diese diese ganzen Park-Shows, das ist, das ist immer relativ also relativ selten, dass ich da begeistert bin. Um, aber deswegen mein Platz Nummer drei der großen fünf Ruheorte in Freizeitparks äh, die Disney-Shows, beziehungsweise explizit die Indiana-Jones-Show, wo man mal ganz kurz innehalten kann.
0: Ist die nicht auch Mutter lang die Show?
1: Ja, irgendwas war eine da. Eine Stunde oder Und so? dann ist es warm, weißt du, du sitzt da, es ist total schwül und warm und da passiert was und du kannst das, also ich erinnere mich wirklich genau daran, wie ich da saß und wenn man das so, so immer müder wird und dann oh. <lacht> Aber ich finde es auch lustig. Irgendwie, ich mag das so ansuchen, da dann wegzuknacken.
0: <lacht> mein Platz 3 ist das Diorama in Efteling. Es ist super versteckt hinter dem äh, Karussell, dem Indoor-Karussell, was so recht nah zum Märchenwaldparkeingang äh, eingang äh, liegt. Wird, glaube ich, auch gerade refurbished know. Äh, auf jeden Fall gibt es dahinter äh, einen, einen Indoor-Bereich, da gab es auch, weiß nicht, gibt es denn diese, diese Wasserfontänen-Show da drin noch? Boah, ich war schon super lange nicht mehr in Efteling, fällt mir mal gerade auf. Ähm, auf jeden Fall gibt es in diesem Gebäude, <lacht> wo auch Toiletten drin sind, wichtige Informationen für Efteling, äh, da gibt es ein Diorama, einfach so ein schön gemachtes im Anton-Peak-Style äh, gemachtes Diorama mit so Modellzügen, mit so einem Gewitter und schön beleuchtet, tip, top toll. Ähm, da gibt es ganz viele Sitzmöglichkeiten und da geht halt kaum einer rein, weil es halt super versteckt ist und ich glaube, sich Leute für Diorame nicht so krass interessieren. Deswegen fand ich das gerade im Winter Efteling, wenn es mal dann doch sehr stark geregnet hat, immer einen guten Ruheort um einfach mal ein bisschen runterzukommen, hinzusetzen, Kaffee zu trinken und einfach mal ein bisschen anzukommen. Deswegen easy und simple, das Diorama in Efteling. Oh, sehr schön.
1: Ja, jetzt bin ich langsam am Ende mit meinem Latein. Weil die Attraktion, die ich eigentlich nennen wollte... Das wäre wieder zu offensichtlich gewesen, weißt du, wenn ich sage, wie nach Riesenrad, ist auch ganz nett, ja. Nee, aber das, mein... das ist doch in Ordnung. Ja, aber das ist ja auch ein Ruheort. Äh, ich mache, ich finde, ja, Schleichwerbung, nicht bezahlte Werbung. Die, in Lieseberg gibt's eine, eine, eine Location, die ich halt echt toll finde. Und das ist ganz einfach oben auf dem Berg. Da sind, äh, um, um, umschlungen um, um von Helix und der Liesebergbahn es da so, eine, so ein paar Picknicktische. Mhm. Und du schaust halt runter ins Tal und kannst auf die Stadt schauen und um dich herum flitzen die Baden vorbei. Habe ich jetzt wieder bemerkt, als wir da waren, dass das einfach ein toller Ort ist. Um einfach so Momente zu sitzen, zu gucken, zu genießen, innezuhalten, zu beobachten. Herrlich. 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 Ich glaube,
0: keinem Park ist damit schlecht geraten, wenn man sagt, baut doch einfach mal irgendwo ein paar Sitzmöglichkeiten hin, wo man einfach gucken kann. Ja. Weil ich kann mich an einige Parkbesuche erinnern, auch in England, wo man gerade in Familienparks wirklich händeringend nach Sitzmöglichkeiten gesucht hat und die Leute teilweise auf dem Boden saßen, weil es einfach zu wenig gibt und äh, immer nur laufen ist halt auch anstrengend.
1: <lacht> ich habe vielleicht noch einen, einen, einen Ort, an den ich mich jetzt gerade erinnere, weil ich jetzt gerade weiter überlegt habe, wo ich auch mal mich ausgeruht habe, tatsächlich im Freizeitpark. Ich habe einmal Fury gefilmt im, im Bobby-Jane-Land und da bin ich auch irgendwie ziemlich schnell ziemlich erkältet gewesen und war äh, kurzzeitig echt hart ausgenockt. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das ging echt so, dann hatte ich das Glück, dass die Bahn gerade auch irgendwie einen Breakdown hatte und das dann irgendwie ein, zwei Stunden gedauert hat, bis sie dann den Fehler gefunden haben und das wieder und die Zeit habe ich genutzt, um mich unter der Station einfach mal hinzulegen auf dem kühlen Boden an einem heißen Sommertag das war auch richtig gut, ja, das. Und darüber kam ich jetzt auf den anderen Gedanken. Was war der andere Gedanke? Liegen, Freizeitpark. Ah, genau. Äh, einige Jahre davor, davor wiederum habe ich in Farob Sommerland, ich verwechsel mal Dios und Farob. Farob, Sommerland ist das, wo Quasten, nicht Quasten, das ist Lund. der Wikoma Family in Inverted Coast, dieser blaue, der, einer der ersten, oder von den neuen, egal. Die haben eine Holzachterbahn. Unter der Holzachterbahn hatten wir unser Lager, wo wir das ganze Filmequipment halt äh, hingestellt haben, das man halt, weil du kannst ja, du nimmst ja nicht mehr alles mit, sondern du läufst dann zu deinem Basecamp und nimmst jetzt die Kamera mit dem Objektiv und dem Stativ. Und dann machst du erst damit wieder ein paar Aufnahmen, dann rennst du wieder zurück und dann nimmst du jetzt den Gimbal und dann die GoPro und so weiter und so fort. Das war unter der Station von der Holzachterbahn. Und da war so eine tolle Atmosphäre drin, weil du auch diesen Zug wieder übers Holz zu tun. Das habe ich dir, glaube ich, eh schon mal erzählt, dieses ASMR, was man daraus machen könnte. weil Das habe ich auch aufgenommen, weil ich das so speziell und interessant fand, weil du immer so, so, so phasenweise wurde es wieder lauter, wenn der Zug wieder in die Station kam, die Leute aus- und eingestiegen sind, dann ist er, weit- ist er wieder rausgerollt, dann hast du die Fahrgeräusche gehabt, dann war es wieder ruhig. Und dann hast du die Leute so ein bisschen sich unterhalten hören und dann kam der Zug irgendwann wieder zurück und das war also wirklich ganz, ganz tolle Atmosphäre. Aber es ist halt eigentlich kein Public Space so richtig, deswegen ja, ja. passt es nicht so recht in unsere Auflistung. Aber ich wir es haben trotzdem aber auch gerne. nie
0: gesagt, dass es glaube ich Public Spaces sein sollten oder? Das ist ja auch wieder Definitionssache. Oh. Oh. Ist so leid mit der Erkältung. ein Platz zwei ist auch ein Public Space. Und zwar ist es die Fortress of Explorations in Tokyo Disney Sea. Auch einer der wenigen Orte, der ähm, nicht so überlaufen ist in dem Park, weil auch da Disney, Tokyo, also Disneyland und Disney Sea sind beide einfach ultra voll also es ist so krass äh, wie viele Menschen sich da gleichzeitig im Park aufhalten Disneyland noch ein bisschen krasser weil der deutlich kleiner ist als Disney Sea aber die Fortress of Explorations liegt am äh, Fuße des Mount Prometheus äh, an einem großen Vulkan und das ist so eine ja wie soll ich sagen so eine Burg der Explorer Society heißt die, glaube ich, diese kleine Backstory, die es auch die es im Hintergrund gibt, die mit dem Tower of Terror dort zusammenhängt und auch mit der Mystery Manor in disney ja, Hong Hongkong. Ja. ja,
1: doch, das, aber äh, Hongkong hat Hongkong. Ich glaube schon,
0: ja. Ist egal. Na ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr verschlungene Burg mit sehr vielen versteckten Räumen. Es gibt auch eine Sternenwarte unter einer großen Kuppel, wo man ganz nett sitzen kann und so Modelle von den Planeten dann da oben so rumkreisen. Also mega top thematisiert, viele interaktive Elemente. Und da gibt es auch oben ein paar schöne Sitzmöglichkeiten, wo man dann einfach mal so ein bisschen chillen und den Park dann auch nochmal von der anderen Seite sehen kann. Ein bisschen erhöht, weil sonst sieht man den Park ja eigentlich nur, wenn man reinkommt, so im Großen und Ganzen. Um, ja, da hat man auf jeden Fall eine schöne Aussicht und ist ein bisschen, ein bisschen für sich. Ja, nur ein bisschen. Mm. So also, Platz 2. Mm. Oh. Dein Platz 1. Mein ein,
1: Platz Nummer eins, eins. Ähm, Im Grunde genommen habe ich mir aufgeschrieben, im Tivoli Kopenhagen diese diese Eventfläche mit der Bühne, da ist so eine grüne Wiese vor, was mhm. zur Weihnachtszeit immer diesen Wintermarkt sozusagen umgesiedelt um, um oder umgewandelt wird. Und ich erinnere mich daran, vor vielen Jahren da halt auch einfach entspannt gewesen zu sein, weil dieser Park ist sowieso ganz entschleunigend. ja. Und dann habe ich das nämlich weitergesponnen und habe mir gesagt, oder habe mir gedacht, im Grunde ist der ganze Park ein, ein Wohlfühl- und Ruheort. Das ist genial. Ja? <lacht> Entschuldigung. Also mein Platz Nummer eins ist dementsprechend nicht nur diese Wiese vor der Eventfläche im Tivoli Kopenhagen, sondern für mich der gesamte Park. Ich finde es einfach toll. Du hast deine Fahrgeschäfte, du hast so viel Grün, du hast viele Ruheorte, du hast nette, angenehme Menschen, du hast gutes Essen. Toll.
0: Und das Wetter. Blätter. Fünf Sterne. Habe ich schon mal gesagt,
1: dass ich mir vorstellen könnte, in Kopenhagen
0: alt zu werden? Weiß ich nicht. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Nein. Ja, dann kannst du mich in Amsterdam ja mal besuchen kommen, wenn ich da alt werde. Machen wir das so? Ja, ne? Ich würde du kommst in du warum bist, nicht Amsterdam.
1: Warum bist du in Amsterdam alt werden?
0: Ich mag Amsterdam einfach von der Atmung her. Ja, cool. Ich finde, das ist so eine, so eine herrliche, angenehme, schöne, bunte, diverse Stadt. Das ist echt, echt geil. Und ich finde auch gut, was die politisch aktuell da machen, dass sie dass die jetzt zwar den, den, das Rotlichtviertel jetzt aus, <lacht> outsourcen wollen, ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, weil es gehört ja zur Stadt irgendwie einfach dazu, dass man auch ja. im, im Worst Case einfach mal spontan so... Man, man spaziert und wundert sich, warum sind denn hier so viele rot beleuchtete Fenster auf einmal überall <lacht> bei der Bananabar. Ähm.
1: <lacht> ich war, ich war ja noch nie so richtig in Amsterdam. Ich war einmal zur Messe da und habe mir einmal Fly over Holland. Das Holland. This is Holland angeschaut und das war es. Ja. Also ich, ich kenne dieses rotlichtviertel nicht.
0: Also Amsterdam hat so viele strange Viertel und ist so. Reich einfach an an Leben. Deswegen, ähm, aber, also ich finde, Amsterdam und Kopenhagen sind sich auch sehr, sehr ähnlich an an vielen Dingen. Ich ich finde auch in Kopenhagen dieses Christiana, finde ich total crazy. Jetzt kommen wir zum
1: Punkt. Ich? Nein. Ne? Doch. Ich Ich habe da schon mal übernachtet, tatsächlich. Christiania.
0: Christiania, weil äh, ursprünglich hieß ja Kopenhagen ja Christiania. Und Christiania ist eigentlich quasi das. Ja, wie sagt man so? Das, das besetzte kleine Kopenhagen. Ja. Das schwebt so unter dem polizeilichen Radar irgendwie, also total absurd. Und dann wohnen da irgendwelche Leute in irgendwelchen selbstgeköppelten Hütten äh, in so einem großen, abgesteckten Waldgebiet. Also es ist schon. <lacht> schon du, warst, crazy. Warst du,
1: du warst aber schon mal da.
0: Wir waren da, da, ja. Okay. Da da
1: ich hatte irgendwann so eine in so einer, in so einer jugendlichen Naivität, äh, bin ich mit dem mit Robin mal nach. Kopenhagen geflogen und wir haben halt gesagt, geil, wir feiern halt einfach durch und brauchen kein Hotel. Hat sich dann herausgestellt, dass die Partykultur in äh, ja. Kopenhagen äh, unter der Woche eher so eher dezenter unterwegs ist. Ja. <lacht> und wir haben dann entschieden, in, in Christiania irgendwie einen Ort zu suchen, wo man pennen kann. Und dann ging an so einem Gebäude oben eine Treppe hoch. Oh, jetzt ist mein Akku leer. Wir haben noch ein paar Minuten, haben uns da hingelegt. Und es wurde aber auch so kalt in dieser Nacht, dass wir dann irgendwie fünf Stunden später beide aufgewacht sind. Ich sage, oh Robin, ja, alles gut. Ist ja auch so kalt wie mir. Ja. Und dann sind wir zurück, einmal quer durch Kopenhagen. So also groß ist Kopenhagen da jetzt nicht, aber zum Bahnhof zurück, weil ich gedacht habe, dann hauen wir es halt irgendwie, wie man das halt so macht oder kennt, dass man sich in den Bahnhof einfach irgendwie äh, ja. aufwärmt und, und, und sowas. Früher, damals, da habe ich Sachen gemacht. Ah, da
0: war ich noch jung, da, da konnte ich noch, dann, noch wenig schlafen.
1: Dann läufst du mitten in der Nacht quer durch Kopenhagen, um am Bahnhof anzukommen, um festzustellen, dass die ab einer gewissen Uhrzeit ihren Bahnhof abschließen, weil da einfach kein Zug mehr fährt. (lacht) Wo ich dachte, okay, das ist anders als in den Großstädten, die ich kenne.
0: (lacht) Das das war für mich ein interessanter Fakt in äh, Osaka. Oder Tokio, weiß ich nicht. Mit einem von den beiden Städten. Um, um 7 Uhr morgens ging unser Flieger wieder zurück. Ja. Von, von dort nach, nach äh, Deutschland. Und äh, wir dachten uns, nee, okay, wir müssen aber auch irgendwie dahin hinkommen und mit einchecken und Blä. Also gehen wir so früh wie möglich dahin. Und haben dann irgendwie um 6 Uhr, oder was sind wir dahin? Um sieben schließen die aber erst diesen Flughafen auf. Der Flughafen war abgeschlossen. Wir saßen also mit unseren drei Koffern im Zwischentürraum, ne, diese die Türen haben ja immer so eine Luftschleuse, dann saßen ja. wir dann da in diesem abgeschlossenen Bereich und haben wow. schon gewartet morgens, dass dieser Flughafen aufmacht. <lacht> Mein Platz 1 ist ein geheimer Raum, der äh, vielleicht einigen EP-Fans bekannt ist, ähm, vielleicht auch durch den äh, tollen Instagram-Kanal von Uli, ich glaube, da haben sie den äh, Raum auch schon mal gezeigt, und zwar der Sherlock-Holmes-Raum im englischen Themenbereich, und zwar diese... Diese schöne Burgerbude direkt vor dem Shakespeare-Globe-Theater, da gibt es auf der Rückseite eine Tür. Wenn man diese Tür aufmacht, landet man in einem komplett durchgestalten, thematisierten Raum. Das ist der Sherlock-Holmes-Raum. Der sieht aus wie so ein alter Gentleman's-Club mit holzvertefelten Wänden mit einem echten Kamin mit einer Sherlock-Holmes-Mütze und einem langen Mantel, der da irgendwo an so einem Garderobenstock hängt. Und dieser Raum ist zum Glück auch wenig Leuten bekannt, sodass man dann, wenn man mal speisen möchte oder auch zum, zum Winter, wenn man mal sich am Kamin aufwärmen möchte, ist das der Geheimtipp. Da kann man sich richtig schön einfach mal fallen lassen, einfach mal kurz Luft holen, sich aufwärmen oder seinen leckeren Burger mit Pommes da essen.
1: Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ja. Hast du ein
0: Foto davon? Äh, spontan jetzt nicht, aber ich werde es vielleicht, nachreichen.
1: Vielleicht findest du was. Und
0: ich dir gleich mal was. Ähm, aber das mag ich halt am EP auch so, so total gerne, dass es so viele versteckte Räumlichkeiten gibt, wie dann eine Terrasse dort, ähm, die obere Etage im walisischen Dorf, dass man da von oben auf die Bobbahn in die Heli... Heli mein Gott. Heli auch diese Fässer die fand ich auch immer ganz lustig. Ja, da haben sie diese auch.
1: Fässer, wo so eine Bank drin ist. So, Richtig. Richtig. Wo, wo die Leute immer, die Kinder immer heimlich drin rauchen. Ja. Das ist wirklich so. Also, also.
0: Die, die einzigen Leute, die die Räume kennen, sind Leute, die heimlich rauchen möchten oder Fans vom Park. Ja, genau. Ja. Ach, schön. Ja, das war mein Platz 1 äh, Danke übrigens an Sarah. Die hat mir damals äh, die ganzen geheimen Ecken da im Park gezeigt und war überrascht, wie viele es davon gibt. Richtig cool.
1: Cool. Ah. Gut. Ich will nicht ungehalten sein, aber ich habe wegen dem ganzen Gehuste so viel Wasser getrunken, dass ich jetzt langsam wirklich mal äh, eine Unisex-Toilette aufsuchen <lacht> sollte. Ähm,
0: In diesem Sinne? Und ich habe die ja. Hälfte, wie
1: habe ich ja schon stumm geschalten, also ich,
0: ich, 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 ich werde alles drin lassen, knallhart. Natürlich. Ach, ach,
1: viel Gehuste, ey. furchtbar, ich hasse das. Ich mag das gar nicht. Gibt es Leute, die gerne krank sind? Gerne wahrscheinlich wusten. nicht, aber ja, Hobbys, krank. Spaghetti,
0: Husten. Aber ich war schon lange nicht mehr krank. Äh. Schade eigentlich. Irgendwie vermisse ich was in meinem Ich Dinge? hatte ja irgendwie schon lange <lacht> keinen Hautausschlag mehr. Das <lacht> fehlt mir. Ich könnte ich auch mal wieder machen, einen Finger auf.
1: schneiden oder sowas.
0: Ach ja, so also ein Cut wäre mal wieder nett.
1: Ja, oder den, den Zeh anstoßen den irgendwo.
0: Ja, oder, oder das Knie anhauen.
1: Hm. Das mache ich auch viel zu wenig. Oder hier
0: so am Ellbogen, so da da rein, so in die Kante. Mhm. Das war wirklich sehr unangenehm. Ist jetzt auch ein realer Fact für die Leute, die das damals vielleicht gesehen haben sollten, liebe Movie park fans (lacht) Ich habe mich morgens auf dem Weg zu Movie Magic im Moviepark, habe ich mir den Ellbogen so doll angehauen, dass meine meine Ecke hier richtig dick wurde. Ich hatte einen richtig dicken blauen Fleck da. Das ist richtig angespollen. Und ich konnte den Arm nicht mehr knicken. Das heißt, ich bin den ganzen Tag wie so ein Roboter (lacht) durch die Gegend gelaufen, weil ich meinen Arm einfach nicht mehr gerade machen konnte und habe wahrscheinlich die beklopptesten Shows meines Lebens gemacht. Mhm. Ja, äh, hier können Sie sich mal kurz diesen Mantel da vorne einmal selber holen und anziehen. Ich komme da gerade nicht ran, danke. Ich muss ja Mikrofon festhalten. Schön, schön. Das war das letzte Mal How-To-Freizeitpark der Talk. Remote. Denn die nächsten zwei Versionen werden wir tatsächlich vor Ort in äh, Wien aufnehmen. Da freue ich mich sehr drauf. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Stunden Riesenrad wir dann diesmal fahren werden. Oder vielleicht finden wir einen anderen witzigen Ort, wo wir vielleicht nochmal aufnehmen können.
1: Vielleicht eine Wildwasserbahn.
0: Wildwasserbahn, super praktisch mit dem Equipment. Ja, finde ich eine tolle Idee. (lacht) (lacht) Gerne auch auf dem Olympia-Looping. Da
1: kriege ich Blackout, das geht nicht.
0: äh, Auf dem Starflyer, da kriege ich Angst.
1: Schaffe ich nicht. Vielleicht treffen wir uns einfach bei mir im Büro.
0: Oder wir fahren einfach Geisterbahn.
1: <lacht> ja, auch gut.
0: <lacht> so mein Freund. Schauen, in diesem Sinne vielen Dank, Julian. Ich wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Monat. Äh, guten Durst und äh, werde schnell wieder fit. Und euch da draußen, schönen August. Bis dahin.
1: Alles Gute. Tschüsschen.
0: Rustbremse. Ab in die Station. Bügel auf.